0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, ja, es ist im Moment UCI-WM-Zeit und das ist Podcast-Zeit. Und deswegen haben sich heute äh, um unser kleines Podcast Fahrradfahrer Lagerfeuer versammelt der Thomas und der Christian. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Äh, vorab eine kleine Warnung. Ähm, ich bin stimmlich noch ein bisschen angeschlagen und habe einen wirklich... Ähm, eher, eklig ist schon untertrieben und reizhusten das heißt, wenn ich zwischendurch mal anfangen sollte zu husten werde ich mich einfach kurz die Tonspur wegdrehen das heißt nicht wundern, wenn ich auf einmal äh, irgendwie nichts mehr sage, das ist nicht böse gemeint oder wenn ich den Thomas über unterbreche und dann doch nicht weitermache dann äh, ist das einfach dieser Tatsache schon. ich versuche es hinterher vielleicht im Schnitt ein bisschen zu korrigieren aber ähm, die Kollegen, die mich heute Morgen bei der Arbeit gesehen haben, äh, wissen, was ich meine es klingt etwas komisch im Moment dir geht es besser, aber Thomas dir geht es super
1: mir geht es bestens, war heute sogar äh, Fahrradfahren bei schönem Wetter.
0: Ach, ja, irgendein Kunde, ich habe heute mit irgendjemand aus München gesprochen, der sprach von schönem Wetter. Ähm, ja, aber ich hätte ich, ich hätt jetzt hier auch nicht klagen können über das Wetter. Ja, und also das
1: Wetter soll ja, also, weil es auch nicht so weit weg ist, in Innsbruck am Sonntag auch schön sein.
0: Ja, da, die können sich ja auch nicht beschweren bisher. Ähm, äh, galante Überleitung oder, so, ich, ich gucke mal gerade, ich wollte jetzt gerade nochmal schnell hier einen Blick auf unsere Wetterkarte für die nächsten Tage werfen. Äh, ja, 25, morgen 16, 16, 17, 13, 13, 17, 18. Naja, wegen wenigstens regt jetzt nicht, um es positiv zu formulieren. Und wie schaut's denn in München aus? Beim Thomas gucken wir mal. Ui, 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 ui da sehe ich aber ganz viele Sonnen. Und am Sonntag 18 Grad. 9,9 Stunden Sonnenschein. Na, da, äh, da müsst ihr euch aber, da, da, müsst ihr euch was einfallen lassen, um, um den ein oder anderen Sonnentanz da aufzuführen. In den ja, Petrus
1: ist Radsportfan. Ja.
0: Du und der Chris, ihr seid vor Ort, ähm, vielleicht sollten wir es ganz am Anfang, damit die Hörer, die am Ende eingeschlafen sind, es noch mitbekommen haben, äh, sagen, wo werdet ihr euch ungefähr postieren? Ihr habt ja schon so ein bisschen so einen Plan. Ähm, ja, also wir werden definitiv am
1: Anstieg dem Olympiaberg sein und da gibt es so einen Punkt, also wenn man sich auf der Seite der, der Straßenrad-WM diese Karte an, anguckt, mhm. Dann ähm, gibt es da einen Punkt, der heißt glaube ich, äh, muss ich ganz kurz gucken, P11. P11. Genau. Also ihr da macht ganz
0: klassisch am Wochenende, am Wochenende mit den Jungs auf dem Parkplatz verbringen.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das ein Parkplatz ist, aber diese Punkte heißen alle irgendwie mit P gekennzeichnet. Da gibt es aber auf jeden Fall, soll es da eine Videoleinwand geben und ähm, dementsprechend werden wir uns da irgendwo in der Nähe befinden.
0: Also, wer euch treffen möchte... Ähm, der möge sich, ich guck gerade mal hier, ist das auf dieser interaktiven Karte?
1: Mm, mm. Nee, das ist eher so eine statische Karte mit allem möglichen
0: Zeug drauf. Ah, okay, okay, okay. Liste einblenden das ist eine ganz verrückte Sache. Naja, okay, also auf der, äh, auf. wer euch finden möchte, findet euch bei ähm, Parkplatz 11, ähm, wo Swinger und Zigarettenschmuggler sich sonst rumtreiben. Da seid ihr gut aufgehoben, da schaut ihr in den WM. Ähm, hoffentlich, ich, ich drücke euch die Daumen, dass sich die Information äh, mit dem Monitor als richtig herausstellt, weil das ist ja dann doch irgendwie auch ein bisschen entscheidend. Also auch sonst, ne, früher war es ja auch schön, aber das alles noch ein bisschen mitzubekommen und dann zu wissen, die kommen, da. was war es, siebenmal, glaube ich, vorbei. Mhm. Ähm, ist ja schon insgesamt eine ganz, ganz ansprechende Sache. Ab wie viel Uhr ungefähr seid ihr da?
1: Ja, also wir sind so früh wie möglich, also ich schätze mal so ab 8, 9 Uhr spätestens irgendwie da. Also ich komme um 7 Uhr in Innsbruck an und dann ähm, werde ich mich da
0: mit dem Chris treffen und dann werden wir schnellstmöglich uns dorthin begeben. Aha. Viel Spaß, ich bin ein bisschen neidisch. Schießt mal das eine oder andere Bild. Ich glaube, ihr habt ja die Zugangsdaten von, von Facebook zum Beispiel auch oder sonst oder schickt es mir und ich leite es da weiter. Ähm, irgendwie kriegen wir das schon hin am Sonntag. Ich weiß gar nicht, am Sonntag. Doch, am Sonntag bin ich auch bei einem Radrennen. Fällt mir gerade ein. Und das wäre? Ja, in Köln das berühmte und sehr traditionelle eigenstein tor rennen ist jetzt wahrscheinlich nicht, also die, die, die Überschneidungen sind jetzt nicht so überragend, aber es ist so ein altes, traditionelles Radrennen hier in Köln, vom gleichen im Prinzip, die gleichen Leute, glaube ich, oder bin ich mir sehr sicher, die dahinterstehen wie rund um Köln. Und das fängt so typisch an mit irgendwie hier so Kinderrennen morgens. Da war ich schon mal und ähm, ja, das wird bestimmt eine runde Sache. Ich gucke gerade mal. Aber irgendwie sind die Seiten zur Ausschreibung und so weiter auch nicht wirklich aktuell, glaube ich. Naja, unsere ähm, als Interviewpartnerin sehe ich gerade. Äh, Mike Kröger ist beim Start beim Frauenrennen. Das wäre mal was, der mal wieder Hallo zu sagen beziehungsweise die Daumen zu drücken. Aber ich möchte nicht dafür garantieren, dass diese Seite aktuell ist, weil am kommenden Sonntag, 33. Mal, hier steht kein Datum und hier steht nichts dabei, ähm, Start soll um 15.30 Uhr sein, mir hat heute ein Starter, der da mitfährt, gesagt, es ist um 16 Uhr, also bitte seht es alles noch mit der gesunden Portion Misstrauen, ach das ist jetzt hier ein Dokument von 2011, man weiß es nicht so genau. Also es ist äh, wie in Köln. Irgendwann findet es da statt, ne? Und dann äh, sind es auch alle da. Ach, so richtig weiß man. Ah, hier, WCS, Bahnrenntag, 40 Jahre Radsport, ich weiß es nicht. Äh, wenn ihr Hallo sagt, wenn ihr irgendwie einen Vogel mit seiner Tochter da fliegt, und seht, der ziemlich ähm, verpeilt nach irgendeinem Rennen schaut, dann bin ich das. Äh, Sprecht mich ruhig an. Wenn ich es nicht bin, dann grüßt den Mann, den ihr mit mir verwechselt habt. Ähm, Sag gerne Hallo. Ja, ähm, aber ihr seid mit Sicherheit bei der größeren Veranstaltung und wünsche euch da ganz viel Spaß und an dieser Stelle werden wir dann am besten auch mal so einsteigen, was bisher passiert ist von dem, was wir mitbekommen haben, beziehungsweise was ich mitbekommen habe und du mitbekommen hast, bei welchen Rennen wir vielleicht was zu sagen können, bei welchen noch nicht und eine kleine Vorschau geben auf das, was noch kommt und dann auch nochmal so das restliche Geschehen rund um den internationalen Radsport ein bisschen beleuchten, was da gekommen ist. Also fangen wir an mit einer Veranstaltung, die wie ich finde ja ein bisschen schade ist. Ich fand es immer ganz schön. Also beide Veranstaltungen, ne? also sowohl das Mannschaftszeitfahren der Damen als auch der Herren, wurde jetzt äh, letztmal nicht ausgetragen. Ähm, insbesondere die Mannschaften, die sich da in den letzten Jahren ja, hervorgetan haben und äh, gute Ergebnisse gezielt haben, finden das wahrscheinlich gar nicht so toll. Ähm, aber nun mal, man hat es entschieden. Ähm, wie findest du die Entscheidung? Ich
1: finde sie ehrlich gesagt nicht so toll, weil ähm dieses Mannschaftszeitfahren, sage ich jetzt mal, das ist quasi sowas, wo sich dann halt auch die Fahrradhersteller so ein bisschen profilieren und ähm, ja ihren, ihren, ihr Geld, was sie da reinbuttern in den Radsport, so ein bisschen reinvestiert sehen, weil derjenige, der da an dem Tag Mannschaftszeitfahr-Weltmeister wird, die Mannschaft, da kann dann dies, der Ausstatter das ganze Jahr sagen, wir haben die Weltmeisterräder hier und wenn man dran denkt, ja, die meisten Teams werden ja, ja, von ähm, Radherstellern gesponsert, beispielsweise BMC, dann haben wir Trek beispielsweise und, ähm, ja, das geht immer so weiter und von daher sehr, sehr schade, dass es dann diese mhm. sozusagen konstrukteurs weltmeisterschaften nenne ich sie immer nicht mehr geben wird, in dem Sinne.
0: Fangen wir mal vielleicht umgekehrt zu dem, wie du es eingetragen hast in die Liste, weil ich glaube, das war auch die Reihenfolge dann, äh, mit den Damen an. Ähm, das Team, was da äh, dieses Jahr, ich glaube, ich weiß gar nicht zum wievielten Male äh, gewonnen hat, äh, ist das Team um auch die Deutschen, Lisa Klein, Trixie Wodrak, ähm, das Team Canyons Ram Racing. Ähm, also bestimmt das vierte Mal, oder? Hast du da eine Zahl irgendwie?
1: Hm, Habe ich gerade nicht vor Augen, nee, aber ja, die Distanz war dann ja auch schon. Also dahinter, sagen wir mal so, Bronze und Silber gingen ja bedeutend enger zu als der Kampf um Gold. Also von daher war das schon eine relativ eindeutige Sache.
0: Und wie ich finde auch immer, ähm, also klingt jetzt blöd, aber die Leute, die den ähm, Velo-Snack hören, wissen das noch mehr als ich, äh, als du und und die Velo-Race-Hörer, obwohl es da natürlich hoffentlich auch große Überschneidungen gibt. Ähm, das Team wird und wurde ja gesponsert auch von, ähm, ähm, na, sag mal schnell, Rafa, die auch damals das Team Sky ähm, gesponsert haben. Und ich fand es schon irgendwie, also man sah schon, ne also die die sie hatten ja die passenden Socken zu der Hinterradscheibe in unterschiedlichen Farben. Und das war auch irgendwie, ich, ich fand das cool, also dass es so ein bisschen durchgestylt war. Das kann man sich natürlich auch nur erlauben, oder es ist einfacher, sich das zu erlauben, wenn man gewinnt. Ähm, auch klar. Aber ich fand das schon eine ganz coole Sache, wie die das aufgezogen haben. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich sehe gerade im letzten Jahr sind es vierte geworden. Also so ein Seriensieger sind es dann wohl doch nicht.
1: Ja, also aber in diesem Jahr hat es ja mit 22 Sekunden Vorsprung dann doch, ja, für die sechs Damen. die erreicht. Ja,
0: eindeutig erreicht. Äh, du sagst, glaube ich, Team Pölz, äh, Dolman Cycling, also die Niederländer, vor dem Team Sunweb auf Platz 2 und 3. Ähm, Team Wiggle, High Five, auch ein großes Team ähm, aus England, äh, auf Platz 4, und Scott 5. Und ich glaube, mehr können und brauchen wir da auch gar nicht zu sagen, weil wir haben ja schon mal erwähnt, also Damen, Rad, Rennradsport, das können andere deutlich besser als wir und ähm, an der Stelle dann kann man unseren, äh, ich, ich will nicht sagen unserem Team, aber es ist ja schon ein sehr deutsch-lastiges Team, ähm, da mal gratulieren zu dieser schönen, zu diesem schönen Sieg. Definitiv, ja, also mhm. sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, ich fand das äh, stylmäßig ganz cool, wie sie aufgetreten sind. Ja und dann <lacht> kommen <wir> direkt, <lacht> entschuldigung. <lacht> Wie ich gesagt, es ist nicht, nicht leicht heute. Ähm, kommen wir dann direkt mal zu den Herren. Und ähm, das war dann auch irgendwie, ja, also, wie soll man sagen? Also, da, ich, ich fand das traurig. Entschuldigung, wenn ich nochmal den, den ähm, Bogen zurückspannen. dass das das letzte Mal war. Ich habe das sehr wenig gesehen. Einerseits, andererseits muss man natürlich auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder mitbekommen hattest im Vorfeld, äh, die Pushbikers. Das Team rund um Christian Krassmann, ähm, was ja im Süden Deutschland angesiedelt ist, äh, hat so, ich weiß nicht, ob das kurzfristig war, auf jeden Fall haben es kurzfristig erstmal bekannt gegeben, haben einen ähm, Startplatz bekommen. Du, hast du die Geschichte drum mitbekommen? Mm -mm. Ähm, sie sind jetzt als Vorletzte gestartet und als Letzte ins Ziel gekommen, also zumindest von der Zeit her, ähm, also WSA Pushbikers. Und. Ähm, ja, also das Team um Christian Krassmann, Deutscher, der ähm, auch die Malo, also äh, sie fahren beim Bahnradsport, wenn ihr das vielleicht aufgefallen ist, bei sechstagerennen als maloja pushbikers haben dann dieses Straßenteam, ähm, haben auch ein Damenteam, also ähm, die Pushbikers Femme und sehr, sehr nette Truppe, also ich habe die mal kennengelernt, äh, ein paar davon, ähm, von den Damen und von den Herren und ähm, die werden auch unterstützt von Bike-Components, also wo ich arbeite und ähm, eine nette Truppe, und die haben es, ich weiß nicht, ob das äh, so, irgendwie im letzten Moment erst gekommen ist. Sie sind zwar Letzte geworden, aber ich glaube, die hatten einen schönen Tag und Spaß. Das ist ja das Entscheidendste. Ja, also gewonnen haben sie nicht, das haben andere. Und ähm, wie groß war für dich die Überraschung, dass äh, Kriegstab gewonnen hat? Und was sagst du zu der Strecke überhaupt mit diesem, ja, doch etwas, ich sag mal, ungewöhnlichen Profil, auch für ein Mannschaftszeitfahren, selbst wenn es in einer Stadt wie Innsbruck ist?
1: Ja, für ein Mannschaftszeitfahren, also da konnte man sich schon vorher ausmalen, dass das brutales Gemetzel wird, 62,1 Kilometer und dann mit so einem Anstieg wie dem zum Gnadenwald drin, also da hat es wirklich einige Teams ordentlich zerfleddert und es ging eigentlich im Prinzip, ja, die Schlüsselstelle des Rennens war halt dieser Anstieg zum Gnadenwald, wie man sich das einteilt als Mannschaft, wie man da drüber fährt, wartet man da vielleicht lieber auf den einen oder anderen guten Roller oder zieht man da drüber? Ja, und die Mannschaft Quickstep, die das auch ja, ergiebig erkundet hatten vorher schon. Die sollen auch in der Abfahrt vom Gnadenwald runter über 100 Sachen drauf gehabt haben und das mit einer Zeitfahrmaschine. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Am Ende war es dann ein 55, guter 55er-Schnitt und ähm, ja und der Mannschaftszeitfahrweltmeister aus dem letzten Jahr, die Sunweb-Mannschaft, wurde entthront, was jetzt für mich nicht so richtig überraschend war, vor allem nach der Saison, die Quickstep halt schon hatte.
0: Interessant war auch, also ne, du hast es eben in, in einem Nebensatz so ein bisschen, ähm, weil das in eine Taktik, ne? ähm, wie man die Sache angeht. Also ich meine hinterher auch gelesen zu haben, äh, Quickstep hat wirklich relativ stur, ich glaube einen 20er oder 25er Sekunden Rhythmus gefahren ähm, und hat das auch durchgezogen, ähm, während andere Teams ja dann auch irgendwie hier meinen Fahrer verheizt oder da verheizt haben. Und das Interessante, wie ich finde, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wurde diese Taktik vom Gewinnerteam gefahren. Also immer Durchwechseln, so wenig wie Leute wie möglich verlieren. Ähm, na klar, also Kreisverkehr und so, es wurde jetzt nicht auf Biegen und Brechen dieser Wechselrhythmus gefahren, aber zumindestens das angepeilt und auch gleichmäßig den Anstieg hochgefahren. Also nicht irgendwelche Bergfahrer nach vorne geschickt, die das Ganze hochziehen und die anderen vielleicht überpacen, sondern einfach ganz gleichmäßig gefahren. Und das war dann wohl bei den Quickstep leuten im, auch im, im Rahmen ihrer sonstigen Vorbereitung, die wohl sehr ausgiebig gewesen sein soll. Also, dass sie mit dem Team schon seit Januar oder Februar, habe ich irgendwo gelesen, auch ähm, gemeinsam solche Sachen trainiert haben, ähm, der Schlüssel dann zu dem Erfolg. Und ich finde sowas dann auch immer schön, wenn sich das dann auszahlt am Ende. Ne? Also Und Maximilian Schachmann als Deutscher mit dabei, ähm, hat so dann auch die erste deutsche Medaille. Mit einer belgischen Nationalhymne auf dem Podest, aber immerhin die erste Medaille geholt.
1: Naja, in den Medaillenspiegel offiziell zählt es zwar nicht rein, aber, ja, aber natürlich, ja, er ist dann sozusagen jetzt Mannschaftszeitfahr, Weltmeister, obwohl er im nächsten Jahr in einem anderen Team fährt. Aber zum Mannschaftszeitfahren nochmal, also wenn man sich jetzt mal die Zusammensetzung der, der einzelnen Teams anguckt, dann denkt man vielleicht, hm, quick na, das sind jetzt vielleicht nicht alles unbedingt so die Super Zeitfahrspezialisten, aber beim Mannschaftszeitfahren kommt es halt nicht auf die reinen Zeitfahrqualitäten an, weil die besten Mannschaftszeitfahrer sind halt oft diese, diese Panscheure, die wirklich 10, 15, 30 Sekunden Vollgas geben können und ähm, diesen Effort oft wiederholen können. Und da kommt es nicht so auf die reinen Zeitfahrqualitäten mhm. an. Und von daher fand ich das jetzt auch nicht unbedingt überraschend, dass
0: selbst sich am Ende durchgesetzt hat. Nee. Ich gucke gerade. Also ne, Team Katusha mit Nils Pollitt ist ja glaube ich auch kein schlecht, so schlechter Zeitfahrer. Toni Martin, Alex Dowsett, da hätte man zum Beispiel auch vermuten können, irgendwie mit ne, da ist halt nicht die Summe der Einzelnen das Ganze, sondern ne, insgesamt hat das einfach bei weitem nicht gereicht. Und die haben fast drei Minuten eingeschenkt bekommen. Da sollte man eigentlich meinen, wenn so ein Toni Martin bis auf den Berg alles von vorne erfährt, dann fährt er das fast alleine. Besser als ja, und du, siehst,
1: du siehst ja auch an den Abständen, das, also sowas wird ja bei einer Grand Tour in der Mannschaftszeitfahren eigentlich nie geben, also bei der Tour de France beispielsweise waren das ja Abstände, die in einem Bereich von einer Minute 30 waren und eine Minute 30 hat jetzt Movistar Team als äh, Sechster gehabt, aber wenn ich dann beispielsweise gucke, das Team Katyusha oder Team Lotto NL Jumbo, die haben fast dreieinhalb Minuten gefressen.
0: Ja, ja. Ja, wobei, lange Saison auch gewesen, ne? da weiß man noch gar nicht mehr, mit wie viel Ernst man dann, weißt du, wenn du dann so irgendwie wahrscheinlich bei der fünften Durchgangszeit hörst, äh, achte Position, achte Position, dann denkst du auch, ach komm, ey, dann lass es doch jetzt auch sein. Also hätte ich zumindest auch Verständnis für bei dem einen oder anderen Fahren. Ne? Nicht jetzt vielleicht zum Beispiel Team Elkoff, ne, auch aus Cycling-Team, die Jungs noch nie gehört, und für die ist das was anderes, die kämpfen wahrscheinlich um um wie um ihr Leben, aber ähm, wenn es nicht mehr geht, dann geht's halt nicht mehr. Aber ein schönes letztes Mannschaftszeitfahren, wie ich fand und ähm, traurig, dass es jetzt äh, beendet wird. Sollen wir vielleicht an der Stelle schon, äh, nee, das machen wir dann später, äh, mhm. wo es dann hingeht mit dem Mannschaftszeitfahren. Wobei ich das auch sehr auch wiederum sehr interessant finde. Also ich finde sowohl das jetzige als auch das, was da geplant ist, ähm, gar nicht. also ich finde das andere auch interessant. Ich, ich, es gibt so oft so Veränderungen, da sagt man auch nö. Und bei der sage ich, auch schade, aber mal gucken, wo es hinführt irgendwie. Naja, ja. Äh, kommen wir dann im nächsten Veranstaltung sozusagen. Das ähm, war dann das U23-Zeitfahren äh, der Herren, der Jungs. Nee, ist, das noch, ist das Herren oder ist das der, wie nennt man das, der Junioren? Der junioren ähm, ich, Der ne?
1: U23-Kategorie. Ja,
0: ja, so ein bisschen, wie nennt man das lapidar? Junioren-Mannschaft, Junioren, äh, junioren also, na, ist egal. Die
1: junioren sind die, die heute gefahren sind.
0: Ja, aber haben die keinen Zeitfahren gehabt?
1: Die haben auch eins gehabt, aber... Also ähm, ich,
0: ich, ich, ich blick nicht durch. Ich, 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 ich. Naja, U23 halt, ne? Und äh, da kam es dann ähm, äh, wenig, wenig überraschend. Hat man es erwartet, hat man es nicht erwartet. Es ähm, war zumindest etwas, was jetzt die Insider, also wie dich zum Beispiel, nicht komplett überrascht hat.
1: Nö, also dieser Mikkel Bjerg, der war ja schon als Favorit im Prinzip an den Start gegangen, weil er im letzten Jahr den Titel schon geholt hatte und wirklich ganz erstaunlich ähm, ist jetzt, glaube ich, auch der erste Fahrer gewesen, dem es gelungen ist, den u 23 äh, zeitfahrweltmeistertitel zu verteidigen und ja, der ist auch erst 19, muss man dazu sagen und ähm, mischt da schon ganz vorne mit bei den U23-Leuten. Ja, aus deutscher Sicht vielleicht, hätte man sich von Leonard Kemner jetzt ein bisschen mehr erwartet als auf Platz 14, dieser eine Minute fünf Rückstand. Aber nach der schwierigen Saison muss man ihm dann auch zugestehen, dass er da
0: jetzt vielleicht nicht so das super, super Ritzen hat. Ja, also, ja. also ich finde auch gerade so, so na, an diesem einen Tag, Punkt genau, da kann halt was passieren. Da kann man vielleicht mal einen schlechten Tag haben. Also ne das kann man natürlich auch immer als Ausrede benutzen. Ähm, aber wenn halt einem, wenn der Knoten einmal nicht platzt, und ich finde, gerade so ein Zeitfahren ist dafür geeignet, einen Knoten in die Beine zu manövrieren, dann, dann funktioniert halt nicht. Und ähm, andererseits eine Minute wäre jetzt, ne, also ich finde auch, dass, also von Platz 14 bis Platz 1 eine Minute, das zeigt auch, wie hoch diese Leistungsdichte da ist, ne? Obwohl natürlich ein, äh, wie, wie, wie alt war Mikkel ähm, Berg? Ja, 19, ne? Also ist natürlich mhm. nur mit 19 da, dann so weit vorne ähm, mitzufahren.
1: Klar, ist ja die U23-Kategorie, also äh, da zeigt es schon, dass da doch einige gibt, die weiter sind als, als beispielsweise Leute, die zwei, drei Jahre älter sind. Ja,
0: Aber andererseits muss ich auch sagen, man hat oft genug gesehen, dass die Leute, die dann halt zu früh ihre Kastanien aus dem Feuer geholt haben, ne, dass denen auch irgendwann nach hinten raus die Luft ausgegangen ist. Ne? Die dann einfach mit, äh, die hast du gesehen mit 19, 20, 21, hast denen was weiß ich für eine Zukunft vorher gesagt und dann war auf einmal ganz schnell äh, Schicht im Schacht, ne? die dann auch verbrannt waren.
1: Klar, das Beispiel gibt es ja auch, also dass es Leute gibt, die sehr früh in ihrer Karriere schon sehr gut sind und sehr erfolgreich, aber die dann hinten raus, also sagen wir jetzt mal ab 30 dann, ja, relativ schnell denen da die Luft aus den Schläuchen mhm. geht, um es mal im übertragenen Sinn zu, zu sagen und dann gibt es halt Leute, wie beispielsweise Chris Horner, die fangen mit 30 erst an, äh, Rennen zu gewinnen. Ja.
0: Und dann gibt es halt Leute, die sehen das auch komplett ein bisschen entspannt, weißt du? Da, da, da ist halt U23 WM-Einzelzeitfahren. ja Könnte eine wichtige Chance sein für dich, dich zu präsentieren, vielleicht mal, ich habe letztens noch äh, aus dem Buch von Charlie äh, Charles Vigilius äh, gelesen, wie er bei irgendeiner, w ich glaube, es war eine WM U23 oder oder, oder Junioren oder so, und die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren, vorher auf der Rolle warm gefahren und nervös und sonst was, aber dann gibt es auch enger, zum Briten, ne? die, die sehen das lockerer, die kommen halt auch zum Starten, Ah, okay, kommst du heute nicht, kommst du morgen, fährst du früher los, fährst du später, was soll es? Ja, aber
1: generell, was, was mir jetzt noch aufgefallen ist, Achso, also ich, ich habe
0: angespielt auf das Video, was du mir ja, geschickt das. Ja,
1: also das war ja auch wieder so ein Kuriosum, wie es wahrscheinlich nur in so einer, ja, sag ich mal, jetzt nicht bei den Herren passieren würde. Gut, da traue ich das auch einigen zu, ja. aber dass halt einer zu spät zum Start kommt, beziehungsweise sein Fahrrad, das dieses Briten, stand ja schon, stand ja schon da, aber
0: der Fahrer war nicht da. Ja, also ich, ich weiß noch, was ich mich gefragt habe, als ich das gesehen habe, wie ist das Rad dahin gekommen?
1: Ja, das wird ja vorher, also wird es ja an die Waage gehängt mhm. und äh, dann wird es der Kommissar, Kommissär dahingestellt haben.
0: Gut, aber wenn ich mein Fahrrad da abgebe, würde ich ab diesem Zeitpunkt mein Fahrrad nicht mehr aus den Augen lassen, glaube ich. Also es sei denn, ich bin natürlich jetzt so irgendwie, ein, ich, ich, ich bin jetzt ein Flum ja, oder sonst was. Ich hatte einfach Angst, dass das mal umfällt oder sonst etwas, ne? Dass da, ich, ich werde die ganze Zeit bei meinem Rad. Und dieser Britte, also wir werden das Video an dieser Stelle verlinken wow, also Rad stand da und wahrscheinlich haben die so angefangen, die normalerweise zählen die ja so runter, 3, 2, 1, haben sie wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil wofür? Und der kam dann, also ich fand aber immer noch einigermaßen entspannt, um die Ecke. <lacht> weil ich hätte einfach, also ich, ich, ich kenne mich, wenn ich mal irgendwie so unter Zeitdruck irgendwas bin, also ich habe einmal einen Flieger fast verpasst, beziehungsweise dachte ich, ich würde den Flieger fast verpassen. Ich glaube, ich habe das äh, äh, unschöne englische Wort, fuck, in einer, in, in, in einer halben Stunde ungefähr 60 Mal relativ laut schreiend im Taxi vor mir gegeben. Ähm, aber der hatte noch die Uhr weg, fand ich. Pff, also der, der hatte Nerven, der junge Mann. Ähm, ja. Sehr schön. Wenn ihr es nicht also, gesehen äh habt, klickt mal drauf <lacht> und guckt es euch an. Ja, also äh, aber du haben wir jetzt. mal
1: gesagt, dem, dem ist was ähnliches passiert ist, bei der Tour de France mal 10 Sekunden zu spät gestartet und Pedro Delgado sogar mal 2 Minuten 30 und Nairo Quintana wäre es ja jetzt bei der Vuelta auch fast passiert, aber glücklicherweise hat das nicht so gemacht wie Chris Froome und ist, ist dann in den Streckenposten gefahren.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ich hatte dich eigentlich unterbrochen bei irgendwas ganz was anderem. Ja, ein Wort vielleicht noch zu dieser U23-
1: Weltmeisterschaft respektive zu dem Zeitfahrweltmeister Mikkel Bjerg, es ist schon auffällig, wie viele gute Junioren oder Nachwuchsfahrer die Dänen rausbringen. Ja. Also wenn man auch guckt, Platz 3 an Matthias Norsgaard und jetzt wenn wir uns beispielsweise mal im Peloton die ganzen guten dänischen Fahrer, vogesang Walgren und Co. angucken, ja, es ist schon auffällig, wie viele gute Fahrer dieses kleine Land Hervorbringt und auch da haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, die machen es wahrscheinlich ähnlich wie die Briten, dass man da ähm, das meiste Geld in den Nachwuchs reinbuttert und ähm, die Früchte davon kann man dann bei so einer WM auch mal ernten. Und da hat der deutsche Verband, denke ich, immer noch Nachholbedarf.
0: Ich folge, warum auch immer, ähm, einem italienischen Fahrradbekleidungshersteller, Parentini Bikeware. Und die wiederum machen die Klamotten für die dänische Nationalmannschaft und zwar in allen Bereichen, also Straße, Cross, MTB und alles. Und da sehe ich immer, wie die posten, dass ihre, ihre Fahrer sozusagen ne, bei irgendwelchen WM oder EM wieder ganz weit vorne landen oder auch auf der, auf der äh, Bahn. Deswegen kriege ich das so blöd, es klingt deswegen relativ gut mit, was bei den Dänen alles los ist. Ne? Und das ist wirklich genau, wie du es beschreibst. Also so oft breiter Front, ne, auf allen Ebenen irgendwie äh, haben die da, liefern die gute Ergebnisse ab. Ja, also die einzige Erklärung, die ich genauso wie du hätte, ist äh, wirklich massives oder nicht massives, aber Geld in ihre Nachwuchsarbeit, ähm, die das Problem auf diese Art und Weise halt löst. irgendwie ne? Also, ähm, ja, kann man kann man nur sagen, äh, guck, guck nach England äh, oder was, was dort in der Vergangenheit war, vielleicht äh, ob, die, ob die Gegenwart gerade so gut ist, Schaut nach Dänemark, äh, lieber BDR. Schickt den Scharping mal nach Dänemark in den Urlaub. Und dann soll er ähm, sich da mal ein bisschen verlustieren. Würde ich behaupten. Oder? Ja, nicht gerade ja. nach Mallorca. Nee, nicht gerade nach Mallorca. Da wirst du, da wirst du eh nur gewürgt von deinen ehemaligen Schützlingen. Das ist eh blöd. Ähm, U23 Zeitfahren der Damen. Äh, also ne, der jungen Damen mhm. sozusagen. Ja, äh, lass mich mal kurz gucken, was hatte ich da gesehen? Ähm, das war genau die Niederländer, die dort dann ähm, in, in Persona Rosemarie Amelan. Ähm, ja, mehr, also mehr muss ich gestehen, kann ich dazu auch gar nicht sagen. Außer, dass sie ne, sieben Sekunden rausgeholt hat auf Camilla Alessio und Eleanor Backstead, ähm, also eine Britin. Das Podium mehr fällt mir dazu, aber wenn ich ehrlich sein darf, nicht ein.
1: Ja, Hannah Ludwig als Westdeutscher auf Platz 10, aber ja, wenn man sich jetzt mal so den Kurs von diesem Zeitfahren anguckt, das sind zwar nur 20 Kilometer gewesen, aber doch schon sehr kopiertes Gelände und dann immer noch ja, 44er Schnitt, das ist schon stark.
0: Ja, also, pff, da, also da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Also da würde ich mit dem Moped noch nicht mal die Strecke so schnell fahren oder mit einer Vespa wahrscheinlich. Und die Damen haben es noch alle geschafft, pünktlich äh, zum Start zu kommen. Das, das ist der Vorteil gegenüber... Sie ähm, sind ja
1: wahrscheinlich gewissenhaft ja,
0: ja genau, also gewissenhaft äh, ist man dort und das ist auch gut so ähm, kommen wir von da aus dann einfach direkt zu dem Rennen der Elite-Damen also das was man ähm, ja, als einfach das Damen-Einzelzeitfahren bezeichnen würde
1: und wir können vorher noch kurz sonst das U23 oder ja das 23 zeitfahren der äh, das Junioren-Zeitfahren meine ich der männer
0: Ach so, wo, wo haben wir das denn in unserem Ablaufplan? Da habe ich jetzt nichts gesehen. Wird hm, wahrscheinlich, nicht, aber ja, mach den. Ja, ja okay, ich schmeiß das rein.
1: Ja, also ähm, über den Sieger werden wir später auch nochmal sprechen. Remco Evenepol mhm. ähm, aus Belgien, der also die Konkurrenz da wirklich deklassiert hat. Also eine Minute, 24 auf 28,5 Kilometer rauszuholen im Zeitfahren, das ist schon, das sind Welten im Prinzip und dahinter zwischen Luke Plepp, Andrea Piccolo und äh, Michael Hessmann ging es dann um die Medaillen doch im Bereich von ja, 24 Sekunden zu und ja, absolut ähm, ja, genau. ein Favoritensieg gewesen.
0: Ja, ähm, was sich dann ja auch, naja, da wollen wir später zu kommen. Und Juniorinnen gab es da auch? Habe ich das dann jetzt verpasst, das Einzelzeitfahren von denen? Mm. Mm. Nee. Das äh, hatten Hammel. wir ja gerade. Moment, wir hatten gerade das U23 Einzelzeitfahren der Damen. Mhm. Davor das U23 Einzelzeitfahren der Herren. Jetzt hatten mhm. wir das Einzelzeitfahren der Junioren dann fehlt mhm. uns noch das Einzelzeitfahren der Juniorinnen. Oder? Habe ich einen Denkfehler? Mm, irgendwo? Nee. Nee? Hat nie keins. <lacht> <lacht> ähm. Also irgendwo ist jetzt hier ein Durcheinander. Ihr bekommt mit, wie man live nochmal nachrecherchiert. Ähm, wurscht, machen wir jetzt einfach mit dem Damen-Elite-Einzelzeitfahren weiter. Da, da wissen wir, worüber wir sprechen. Und wenn wir ein Rennen übersehen haben, dann äh, entschuldigen wir uns an dieser Stelle für dieses äh, Malheur. Aber ist auch nicht schlimm damen Einzelzeitfahren der Damen sozusagen. Ähm,
1: Eindeutige Sache für die Niederlande, würde ich sagen.
0: Ja, aber zeigt dann auch, ne, ähm, was du eben schon mal äh, gesagt hast, dass die Summe der Einzelnen nicht unbedingt äh, das Beste sind, den besten Kommen Weil ich, soweit ich sehe, die fahren doch alle äh, eins. Nee, okay, die Anna van der Bregen fährt bei Bulls. Okay, meine Theorie wurde bestätigt, aber zumindest Platz 1. Nee, die fahren alle bei unterschiedlichen Teams. Na, hätten sie die mal in ein Team gepackt, was? Ähm, mhm. Ja, aber auch da wieder, ne, also es äh, waren jetzt 27,8 Kilometer, 48er Schnitt mit 34,25. Ähm, das ist, also das sind einfach auch echte Hausnummern. Also äh, wer, wer da irgendwie despektierlich über den Damenradsport spricht, der soll sich das mal genau angucken, was die da abliefern. Und ähm, leider Gottes, äh, obwohl sie ja in der Vergangenheit gerade auch im Einzelzeitfahren ja oft genug ähm, bewiesen hat, was sie kann, ähm, war da für Lisa Brennauer und für Trixi Worak nichts abzuholen diesmal. Schade.
1: Nee, also leider so gar nichts zu holen, also Platz 14 und 15 und ähm, ja, ich habe es auch schon andere Zeiten.
0: Ja, aber mein Gott, man, man muss ja äh, soll auch mal die anderen gewinnen und man kann ja nicht jedes Jahr ein gutes Jahr haben. Also ich denke, die zwei ähm, haben in der Vergangenheit in ihrer ganzen Karriere schon so viel gewonnen und äh, abgeräumt. Ähm, da soll man sich nicht ihm Vorwurf machen. Und ähm, so blöd es klingt, ne, wenn, man, wenn man jetzt ein, wenn sie Männer wären, ne, da würde man bei Trixi Vorhak wahrscheinlich auch sagen: Gut, sie ist jetzt 36, also ne, sie wird jetzt auch gehört auch nicht mehr zu den allerjüngsten Fahrern. Ähm, ist jetzt auch mal in Ordnung, dass man da nicht mehr so weit vorne fährt, ne? Also ähm, finde ich gar nicht schlimm. Also wie gesagt, zwei ganz winter. Dass die Micke nicht mitgefahren ist, finde ich ein bisschen schade, aber sie offensichtlich ist sie entweder nicht in der Form oder nicht nominiert gewesen oder ähm, was auch immer. Ähm, dementsprechend, ich gucke gerade mal, ob sie überhaupt äh, vor Ort war. Ich glaube nämlich gar nicht. Doch, äh, im Mannschaftszeitfahren sind sie Sechste geworden immerhin. Aber danach war dann auch Schluss. Sie war ja auch immerhin einmal Deutsche Meisterin und ist dieses Jahr so mittelmäßig unterwegs wir sind ja, ist ja früher auch für das Canyon's Naja. Ähm, Einzelzeitfahren der Damen, also dreifach Sieg für die Niederlande. Und mhm. ja, kommen wir dann direkt zum Einzelzeitfahren der Herren. Wie überraschend ist das, was du da gesehen hast?
1: Überraschend? Also jetzt sagen wir mal ähm, im, die Vergabe der Medaillen vielleicht nicht, aber die Reihenfolge und ähm, der Abstand vor allem und diese diese Demonstration von Rohan Dennis, die der da auf den Asphalt gebrannt hat, das war schon also was, was man selten gesehen hat. Vielleicht Moa das 2009 in Mendrisio als Cancellara da irgendwie schon in einem Zeitfahren wohlgemerkt. Äh, 400 Meter vom Ziel sich eine Schweizer Fahne genommen hat und jubelnd durchs Tier gefahren ist. Also so in der Dimension ist dieser Sieg von Rohan Dennis mit ja fast anderthalb Minuten ähm, Vorsprung auf Tom Dumoulin einzuordnen und man muss sich nur vorstellen, wenn jetzt äh, nicht Rowan Dennis als, ähm, wenn Tom Dumoulin als Vorletzter gestartet wäre und Rowan Dennis hinter ihm, hätte ihn fast eingeholt.
0: Ja, also ich habe auch heute einen Kollegen, äh, der das Zeitfahren überhaupt nicht äh, irgendwie verfolgt hat, der das heute sozusagen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, irgendwie nachgelesen hat. Und der meinte, äh, ist das hier ein Fehler? Ist der eine Minute 20 rausgefahren? Und ich so, ja, hat er wirklich gemacht. Also das war wirklich... Also man muss sagen, ähm, Ron Dennis scheint mir zumindest derzeit der mit großem Abstand beste Zeitfahrer zu sein. Und man muss sich ja mal auch auf, vor Augen halten, der ist 28. Ne? Also für, für jemanden mit äh, Zeitfahrqualitäten hat der noch ein paar äh, ganz ordentliche Jahre vor sich, glaube ich.
1: Ja, Man muss ja auch einfach sagen, der ist momentan einfach in der Form seines Lebens. Also wir haben ja es beim letzten Mal schon gesagt, als wir so ein bisschen auf die Favoriten geschielt haben... Ähm, dass Rowan Dennis das lange Zeitfahren von Trento nach Rovereto beim Giro gewonnen hat, dann hat er das Vuelta-Auftakt-Zeitfahren gewonnen, dann hat er das lange Zeitfahren bei der Vuelta gewonnen ja. und somit ist einfach nur logisch, dass er jetzt das WM-Zeitfahren gewinnt und man muss dazu noch sagen, also man sieht es auch jetzt, dass die Vuelta wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung für die WM war, weil man hat ihn eigentlich kaum in Aktion, nur in den Zeitfahren da gesehen und ähm, was zu Rowan Dennis auch noch anzumerken ist, also ähm, Brent Copeland, das ist der Generalmanager von Bahrain Merida, der wird sich mit Sicherheit jetzt ins Fäustchen lachen, weil die haben den schon sehr, sehr frühzeitig in dem, am, zu Beginn der Transferperiode unter Vertrag genommen und mit Sicherheit, ja, ich will nicht sagen Schnäppchen geschossen, aber doch zu sicherlich noch günstigeren Konditionen bekommen, als, als das jetzt nach dem Zeitvertitel der Fall gewesen wäre.
0: Anders gesprochen, er ist dieses Jahr beim Einzelzeitfahren in Jerusalem, also vom Giro, beim Auftragszeitfahren Zweiter geworden. Und er ist bei der Tour de Romandie beim Einzelzeitfahren Siebter geworden. Sonst hat er jedes Zeitfahren, bei dem er gestartet ist, gewonnen. Was ich auch nochmal so als Zahl beeindruckend finde. Da war das, ähm, egal ob Mannschafts- oder Einzelzeitfahren. Ne? Also muss man einfach mal so anschauen. Ne? Egal ob Australien ne? die, die Meisterschaft Abu Dhabi Tour das Einzelzeitfahren, ähm, Tirreno Adriatico das Mannschaftszeitfahren am Anfang. Also ne, da, da gehört ja auch was dazu im Mannschaftszeitfahren. Ne? Also nicht, dass es jetzt ein einziger Alleiniger ein Verdienst wäre, aber, mhm. aber also, ja, dass er da eine, also, eine starke, starke treibende Kraft sein kann, ist ja auch nochmal für doch. sich und für die Mannschaft dann auch so ein Fahrer, der so ein bisschen unter dem Radar
1: fliegt, weil der hat ja schon eigentlich im Prinzip sehr große Erfolge gehabt. Also man weiß es vielleicht so gar nicht, der hat aber bei allen drei Tours schon das LIDA-Trikot getragen, beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta auch. Und auch in diesem Jahr beim Giro lag er auch lange Zeit im Gesamtplasmo recht gut noch platziert. Mhm. Und ja, von daher muss man da jetzt auch mal sehen, wie der sich jetzt in den in den kommenden Jahren da auch äh, vielleicht in Richtung Klassement noch weiterentwickeln kann. Was jetzt aber wenn zu er dem das Zeit... überhaupt, da,
0: entschuldigung, da muss ich unterbrechen. Wenn er das überhaupt will, ne? Also das äh, vielleicht, ich, ich kann mir mal vorstellen, oder vielleicht er hat ja gesagt, Erfolg? dass
1: er das mal anfeilt.
0: Ah okay, gut, das wusste ich nicht, ne? Weil ich hätte sonst gesagt, na wer weiß, ne? Vielleicht guter Helfer, der oft genug seine seine Lorbeeren dann beim Einzelzeitfahren rausholen kann, der vielleicht so wie Toni Martin, ne? Man, ich hatte immer so Toni Martin in Erinnerung, als er früher nur nur aufs Zeitfahren geschildert hat war ein glücklicherer Fahrer, als wenn er irgendwann mal mit Gesamtklassmoor-Ambitionen geschielt hat. Und, ähm ja, aber
1: spannend ist ja, wie sich das in den letzten sagen wir mal zehn Jahren entwickelt hat. Weil das Rezept schien ja immer das gleiche zu sein. Man nehme einen guten Zeitfahrer und ähm, nimmt den um ein paar Kilo von den Hüften. Genau. Und dann hat man hat man äh, den Sieger der Tour de France, des Giros oder der Vuelta. Aber interessant ist ja, dass das so im Prinzip nur bei Tom Dumoulin, Garen Thomas und Chris Froome geklappt hat. Also andere oder Bradley Wiggins, andere die es versucht haben, wie beispielsweise Tony Martin oder jetzt mit Abstrichen auch äh, Rowan Dennis schon, bei denen klappt das nicht so scheinbar.
0: Ja, ja, das ist anscheinend so eine Geschichte. Kann muss aber nicht. Ja, warten wir mal ab. Ne? Also ich würde äh, er wirkt jetzt nicht auf wie äh, ähm, ein unsympath, deswegen äh, kann man ihm nur so alle Daumen drücken und äh, dass das alles gut läuft. Ne? Also bin gespannt, wie er sich da bei Bahrain Merida ähm, einordnen wird und äh, welche Rolle er da bekommt und was er auch für eine Rolle fordert. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? was, was ein Team ihm bietet und was, was äh, er von einem Team möchte. Ähm, sehr, 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 ja, sehr, sehr interessant. Aber
1: bei dem Einzelzeitfahren war es ja ganz spannend. Also bei dieser ersten Zwischenzeit, da waren dann noch ganz andere Leute vorne als am Ende. Also beispielsweise Toni Martin hatte da lange Zeit die Bestzeit bei dem ersten Zwischenzeitmesspunkt. Gut, Tom Dumoulin und Ron Dennis waren dann schneller, aber im Ziel waren es dann 2 Minuten 25 Rückstand für Toni Martin. Und auch ein Fahrer wie Stefan Küng lag da auch, ah, nicht weit entfernt von Toni Martin an dieser ersten Zwischenzeit, am Ende fast 4 Minuten Rückstand. Mhm. Und die sind dann beide in diesem Anstieg zum Gnadenwald ja, regelrecht eingegangen.
0: Gnadenlos eingegangen. Ja, und äh, da sieht man dann aber auch einen Schachmann, ne? auch jetzt kein schlechter, hat halt genauso, ne, dreieinhalb Minuten. Die, die, ja, aber
1: bei dem, dem war es ja so, dass er am Anfang äh, viel Zeit verloren hat und hinten raus viel Zeit aufgeholt hat. Mhm. Also der ist eher zu langsam angegangen, aber, ja, kann man für mich eine Überraschung, eine weitere noch ist so, ja, Martin Toft Matzen in den Top 10, das ist, glaube ich, der Fahrer, der, ähm, den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins versucht hatte zu knacken, aber ähm, da dann doch dran gescheitert war. Aber das ist schon so ein bisschen äh, überraschend, dass der jetzt mit 33 dann so noch so in seiner Karriere jetzt dann so aufdreht.
0: Na, vielleicht konzentriert er sich einfach nur aufs Zeitfahren. Ne? Also das kann, ist auch gut so. sein, kann auch gut sein. Ne? Also wenn ich mir hier angucke, wie viel Rennen er dieses Jahr gefahren, oder was er für Rennen gefahren ist, äh, der hatte 18 Renntage dieses Jahr bisher. Also, das, ist, und das sind alles so Eintagesrennen, äh, außer die post nord dänemark rundfahrt von vier Tagen, wo er wahrscheinlich mal auch jeden Abend zu Hause im eigenen Bett schlafen konnte. Ähm, ansonsten sind das alles so Geschichten ähm, äh, mit Zeitfahren oder Eintagesgeschichten. Na, ja, vielleicht einfach ganz massiv aufs, Time, äh, aufs Zeitfahren konzentriert und äh, so dann die Geschichte durchgezogen. Ne? Aber Kwiatowski auf Platz 4, ähm, Viktor kam. Wie heißt er? Campanats genau.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen <lacht> die Ironie des Schicksals gewesen. Also diese sagen wir mal paar hundertstel Sekunden, die äh, Campanats bei der Europameisterschaft die Goldmedaille vor Castro Bajero geholt hat, die haben sich jetzt gegen ihn gedreht und äh, ist in der gleichen Sekunde wie Tom Dumoulin angekommen. Aber ja hinter dem Komma stand dann doch eine höhere Zahl bei Viktor Campanats. Ja. Aber am Ende des bei Tages
0: glaube ich, ne, ob, ob du Silber oder Bronze hast, so groß ist der Unterschied dann auch nicht mehr.
1: Naja, ich denke schon, aber na gut, bei Tom Dumoulin, ne, da hat man schon gesehen, also das ist ja, im Ziel sind da sogar einige Tränen geflossen bei ihm und er war schon sehr, sehr enttäuscht, dass das jetzt nicht zur Goldmedaille gereicht hat für ihn.
0: Ja, also ich finde das immer sehr schön, ähm, wenn, wenn solche, solche Fahrer so Emotionen zeigen und dann auch... Ähm,
1: aber klar, ja, äh, bei Tom Dumoulin verständlich, dass der jetzt da nicht die Goldmedaille holt, weil der hat ja schon Giro und Tour ich also sagen. voll auf Klassement gefahren und eine sehr sehr lange Saison im Verhältnis auch zu zu Rowan Dennis sage ich jetzt mal, der bei den Grand Tours dann doch ja gut beim Giro ist er voll gefahren, aber jetzt bei der Vuelta nur mitgerollt
0: ist im Prinzip. Und ne, also man muss es mal so sehen, der wird Tom Dumoulin, der ja durchaus ein Sympath ist, ähm, beim Giro Zweiter, bei der Tour de France Zweiter. Und beim Einzelzeitfahren auch noch zweiter. Also da, da kann man auch. Und beim, äh, er ist ja auch vorher beim Mannschaftszeitfahren auch zweiter geworden. Also das, äh, der Mann, der diese Saison sozusagen immer auf den zweiten Platz gebucht war bisher. Mal sehen, was es am Sonntag gibt. Vielleicht <lacht> stelle ich mal vor, wir hätten da auf den zweiten. Ich glaube, dann würde ich an Tom Tomlow Stelle irgendwas kaputt machen. Also nichts Schlimmes, ich glaube, weiß. Nichts Schlimmes, aber ne, keine Lebensmittel oder so, so einfach so, so ein Kleiderbügel oder irgendwie sowas. Also, und, und dann würde ich das Geld dafür noch auf den Nachtisch legen. Ja, irgendwie so was ganz ganz Nettes. Ja, ähm, Toni Martin hat gesagt, kann er mit leben oder kann er mit umgehen? Muss er mit umgehen? Klar, was soll er sonst auch sagen? Ne? So, kann ich sagen, scheiße. Ja, genau. was soll er auch
1: machen? Ja. Also man muss ja auch sehen, dass Toni Martin jetzt erst von dieser schweren Verletzung zurückkommt und von daher ist es schwierig, da so den Leistungsstand oder diese Leistung richtig einzuordnen, die er da jetzt gebracht hat bei der Dings, bei der bei der Wer es mit Wäre es ein flacher Kurs, ähnlich wie damals in Katar gewesen, hätte ich ihn weiter vorne gesehen, aber dieser Anstieg, ja, da hat ihn also ein bisschen den Gar ausgemacht.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass er bei einem komplett flachen Zeitfahren ähm, eine Medaille geholt hätte.
1: Naja, aber wie gesagt, bei der ersten Zwischenzeit hat er noch auf Platz 3 gelegen.
0: Ja, wie viele Kilometer war das? Ähm, 14? Das waren, glaube ich, 14, nach
1: 18 war's? Kilometern.
0: 18, ja. Das war nach einem Drittel der Strecke, ne? weiß ich nicht, ob das hinten rausgereicht hätte, aber das sind ja, ähm, wie, wie habe ich heute Morgen in einem Podcast gehört, kontrafaktische Geschichtsschreibung, wir werden es nie erfahren.
1: Ja, aber ganz, also, was heißt lustig, also wir belächeln das ja immer so ein bisschen, diese Exoten, die äh, bei der WM immer mitfahren, wenn man jetzt mal das Klassement von hinten betrachtet, ähm, der letzte, der reingekommen ist mit einem Rückstand von 28 Minuten und 41 Sekunden. Christopher Daray von den Virgin Islands und davor Ho San Tzu aus Hongkong, 18 Minuten Rückstand.
0: Und Aber was denkst du, jetzt mal unter uns gesprochen, ne? wenn man uns jetzt auf die Strecke gelassen hätte, man hätte uns jetzt vielleicht so ein Sagen wir mal, vor zwei Monaten ein Zeitfahrrad gegeben und hätte gesagt, hier ne, kannst dich jetzt zwei Monate vor, also n, trotz normalem Job, ähm, aber du hast jetzt zwei Monate dich an das Rad zu gewöhnen, äh, in zwei Monaten hier bist du fällig, fährst du. Was glaubst du, wo wir gelandet wären oder wo du gelandet wärst? Also das meine ich jetzt gar nicht böse, ne? aber so, es, das würde mich einfach es ist auch sehr interessieren. Boah, das ist schwierig einzuschätzen, auf dem Kurs, weiß ich nicht, also
1: mit einer Zeitfahrmaschine, keine Ahnung, hätten wir vielleicht einen 30er Schnitt gefahren.
0: Meinst du? Sag mal, also ich hätte jetzt, wie viele Höhenmeter waren das? So rund 900, Also ja, 400 Höhenmeter, hm.
1: Ja. Du musst halt drin, also schwierig, ich könnte dir das ungefähr sagen, wenn jetzt der Anstieg nicht drin gewesen wäre. Dann, aber der Anstieg ist halt schwierig äh, zu taxieren, was das am, am Schnitt wirklich macht. Hm.
0: Ja, also ich hätte mal gehofft, dass ich den Christopher von den Virgin Islands noch schlage. muss <lacht> also, <lacht> ich sagen. Also ein klein bisschen Hoffnung hätte ich gehabt.
1: Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch das von, äh, glaube ich, so einem Fahrer aus Palästina bei der WM in Katar, der hatte nicht mal ein richtiges Zeitfahrrad, also den haben sie mit einem normalen Straßenfahrrad auf die Strecke geschickt.
0: Ja, aber dann, weißt du was, also da hätte ich, finde ich, sollte es auch so eine Solidarität geben. Also irgendein so Team muss ihm, hätte ihm dann auch so ein Ersatzrad zu ja, geben. Ja, also du
1: gehst mal eben zu den Italienern oder wohin, die werden mit Sicherheit irgendwie eine Reservemaschine. Ich, das würde Minister dir noch
0: nicht mal auffallen, wenn er ein Rad geklaut hätte da. Hey, sieh, ist immer Radwege, eh? aber ich vergessen. Ähm, ich sehe auch gerade, jemand aus Syrien ist gestartet, sowas finde ich auch immer dann
1: ja, ja, aber dann doch erstaunlich, dass eigentlich so gute Zeitfahrer wie Ryan Mullen oder Tobias Ludwigsson sich dann da hinten auch, so, also in den hinteren Regionen rum rumtummeln. Also die werden dann wahrscheinlich irgendwie ja, die Pflicht gehabt haben, da zu starten.
0: Ja, Nicholas Roach mit sieben Minuten reingekommen, ne? Also das äh, Lawrence de Plus, genau, acht Minuten 14. Ja, aber für solche Teams ist ja vielleicht auch mal wichtig. Vielleicht sind die auch dahin gefahren, um abzustimmen, ne? Für die Wahl des hier, ne? Da durften sie ja, konnten sie ja nur vor Ort abstimmen. Vielleicht sind sie deswegen da.
1: Ja, aber man ja. weiß ja jetzt auch zum Beispiel nicht, was, was jetzt mit diesen Fahrern los war, die nicht gestartet sind.
0: Ja. Eritrea, Pakistan, Albanien und nochmal Pakistan. Vielleicht sind die auch nur, haben sie, wurden die gemeldet und sind, äh, also Mohamed Arslan Anjum hat noch kein einziges Rennen dieses Jahr gestartet.
1: Ja, aber so ein Fahrer wie Olga Chupa, das ist doch schon ein relativ etablierter Fahrer, oder Daniel Tegler, Heimanot, also kann ich mir jetzt nicht so erklären, warum die da jetzt nicht gestartet sind.
0: Hm. Hm. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, damit war dann aber auch sozusagen das Einzelzeitfahren ähm, Geschichte, also alle Disziplinen äh, mhm. abgeschlossen. Und ja, dann wurden die einzel äh, die Zeitfahrräder eingemottet. Ähm, Michael Matthews äh, hat sich neben sein Telefon gesetzt und gewartet, dass man ihn noch anruft. Ähm, was dann wohl doch nicht passiert ist.
1: Wohlgemerkt, er war ja beim Mannschaftszeitfahren dabei.
0: Ja, ja, eben. Ne? Deswegen meine ich ja, ne? äh, Zeitfahr, Zeitfahr hat eingemottet und dann ab dann auf dem Amt vom Telefon neben dem Telefon gesessen. Ähm, aber keinen Anruf bekommen. Wie wir früher, als wir noch im Date gebettelt haben. Und ähm, ja, jetzt äh, geht es dann weiter mit sozusagen den Straßenrennen. Die dann
1: genau, heute waren dann die ersten beiden Straßenrennen, heute dann das äh, Juniorinnenrennen, das heute Morgen stattfand und das war, fand ich, also ich habe es äh, so ziemlich fast alles davon verfolgt und es war wirklich, ja, Werbung für den Frauenradsport, ganz, ganz tolles Rennen, ähm, der Kurs bei den Frauen war ja so, dass man auch erst ähm, in Rattenberg losgefahren ist, beziehungsweise Alpachtal, Seenland und dann diesen Gnadenwaldanstieg hatte und dann noch einmal ja, über den Olympiaberg da gefahren ist, nach Innsbruck.
0: Also was komplett und, anderes sind die Juniorinnen heute gefahren, als es dann später zum Beispiel die Herrenprofis machen. Um das Nicht jeder ist so vertraut mit der Strecke wie du jetzt, um das mal so ein bisschen aufzudröseln. Genau, mhm.
1: ja. Und ja, am Ende natürlich riesengroße Freude bei den Österreichern, also ein Heimsieg. Laura Steger kommt, glaube ich, auch noch aus der Ecke, kommt aber ursprünglich vom Mountainbike-Sport. Und ja, es hat dann in dem Sinne halt schon zum Schluss überrascht. Man kann jetzt sagen, sie hat es taktisch clever angestellt, aber <lacht> ich sage eher, die anderen haben es taktisch eher verbockt, weil die überlegene Mannschaft waren im Prinzip die Italienerinnen die dieses Rennen zu jeder Zeit im Prinzip im Griff ja, gehabt haben. Oder es sah zumindest Schie, so aus. Schienen als, in den Griff zu haben, glaube ich. Ja, genau. Aber ähm, ja, letzten Endes, als dann diese drei Fahrerinnen sich dann ähm, im, im letzten Anstieg zum Olympiaberg abgesetzt haben, Barbara Malkotti, Laura Stiger und Marie Lene, da sah es dann so aus, als ähm, würde Barbara Malcotti dann noch auf ihre beiden Teamkolleginnen warten sozusagen und sich deshalb da aus der Führungsarbeit aushalten in der Spitzengruppe. Aber da hat sie sich akkurat verpokert, denn die kamen gar nie mehr ran. Und auf dem letzten Kilometer, also da haben auch am, am Fernsehen die Kommentatoren gesagt, also was hat die da gemacht, die Italienerin, die hat den anderen im Prinzip den Sprint angefahren noch und Marie-Lenée beispielsweise, die hat anderthalb Kilometer vom Ziel dann noch attackiert und man hat gesehen, von der reinen Endgeschwindigkeit war sie ja viel schneller als Laura Steger und da kann man sich dann fragen, warum hat sie sich da nicht auf ihren Sprint verlassen? Hätte sie das getan, hätte sie wahrscheinlich gewonnen. Aber gut, so wurden die dann ähm, ja blieb ihnen dann nur die beiden anderen Medaillen.
0: Liegt vielleicht auch daran ein bisschen, ähm, also äh, dass äh, Laura Steger vielleicht auch nicht so, den anderen nicht so bekannt war? Man konnte sich schwer einschätzen, also wie du schon sagtest, ne, sie ist glaube ich Mountainbike, ist sie nicht Weltmeisterin noch geworden vor ein paar Wochen? Ich glaube
1: vierfach ist sie sogar Weltmeisterin gewesen Ja, also, also wirklich
0: ein unfassbares Talent und ähm, alles nur, was ich jetzt darüber lesen konnte noch im Nachhinein, ne, also sie ist auch recht unbekümmert daran gegangen und ähm, hat am Tag vorher mal sprinten geübt so ein bisschen, ne, aber vielleicht ist es auch diese Unbekümmertheit verbunden mit äh, der Unterstützung dort, äh, die man vielleicht als junger Mensch dann da auch äh, einfach sagen kann, okay, ich mache das jetzt, ich versuche das. Und das wird schon irgendwie gut gehen und äh, das hat am Ende des Tages bei ihr zu diesem Sieg geführt. Also äh, wirklich gut ab, ähm, Ob gewollt oder ungewollt, alles richtig gemacht. Oder, ähm, was heißt gewollt oder ungewollt, einfach in die, in die glückliche Situation geraten, dass die anderen alles falsch gemacht haben. Kann, kann man ja auch so sehen. Ähm, und das Ding abgeschossen.
1: Hat mich irgendwie so ein bisschen äh, an Florenz 2013 erinnert, als äh, Valverde und Purito Rodriguez sich da bekriegt haben. Hm. Also da spielt also oftmals ist es dann ja so, ja, viele denken vielleicht zur Nationalmannschaft, na gut, das ist ein eingespieltes Team, aber ist ja oft nee. gar nicht so. Die treffen sich ja dann häufig nur zu diesen Rennen und da spielen dann die persönlichen ja, Eitelkeiten gegeneinander dann doch oft eine Rolle.
0: Ja, und dann ist ja auch oft so, also ne, also wie gesagt, bei den Damen kann ich das weniger beurteilen, aber... Ähm, äh, äh, Bestes Beispiel äh, finde ich immer, 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 immer wieder für so etwas: äh, Olympiarennen 2000 in Sydney. Ne? Ist ja klar, dass der Kasache dem Deutschen mehr hilft als dem Ami, weil er sonst das ganze Jahr über mit ihm, namentlich Wenukurov und Ulrich, unterwegs ist. Ne? Da, da spielt dann auch die, die, die Landesherkunft weniger eine Rolle, als wie man miteinander sonst verquickt ist. Ne? Und ähm, klar wird ein. Spanier wahrscheinlich nicht äh, einen äh, anderen, einen Franzosen nach vorne führen, um einen anderen Spanier einzuholen. Ne? Aber so länderübergreifende äh, Allianzen ähm, hat, und wird es da immer geben. Entschuldigung, das hat nochmal geknickt. Da muss ich nochmal ran beim Schnitt. Ja, mhm. Also das wird Nö, es aber immer geben, in gewisser Hinsicht.
1: Aber naja. für mich dann doch so, also überraschend, dass die Italienerinnen das da. So verspielt haben und vor allem, dass man dann den letzten Kilometer da wirklich komplett von, von vorne fährt. Was denkt die sich? Also, was, also ist jetzt für mich so die Frage, was hat die sich dann dabei gedacht?
0: Ich sag's, mir, ich sag's jetzt mal anders. Ähm, ich habe jetzt hier keine Daten über die Dame gefunden. Äh, wie heißt sie? Barbara Malkotti. Mhm. Äh, da, wir, 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 wir gucken wir die Dame mal kurz live. Und überlegen uns einfach mal, wie alt ist Barbara Marcotti und vielleicht kann man auch in dem Alter noch so da, so, so, so Fehler machen. Ich meine, die gute Frau ist FCI, äh, weiß ich gar nicht, steht kein Alter, ist geboren 2000, die Dame ist jetzt 18. Mei, wenn du nicht mit 18 jungen Jahren als kleine, kleine Italienerin aus, aus Neapel da nicht solche Fehler machen darfst, dann wer sonst noch?
1: Na klar, das ist ja auch das Schöne an diesen, ja, Junioren- oder Juniorinnenrennen, rennen dass da oft dann noch so, also wirklich total nach Instinkt gefahren wird, obgleich man sagen muss, und da kommen wir ja gleich zu, beim ähm, Juniorenrennen. der, der Herren gab es heute eine ziemlich <lacht> äh, ausgebuffte Szene, als da dieser eine Fahrer aus Eritrea, der fuhr in einem Anstieg hinter so einem äh, ja, wie soll man sagen, Kameramotorrad her und hat dem dann auch schon so angezeigt, wie so ein alter Hase, du fahr mal lieber ein bisschen langsam, dann kann ich den Windschatten hier noch mitnehmen.
0: Ja, also ich sehe gerade das Facebook-Profil von Barbara, also die möchte man lieber, also, also jemand wie ich möchte so einen lieber in den Arm nehmen und sagen, kleines, komm, da hast du schon gut gemacht, passt schon, bist vierte geworden, was soll's, also, ach, die sind doch jo, so jung, das tut mir so leid. Ja, ähm, kommen wir zum Herrenrennen, äh, Herrenrennen, Jungesrennen, wie man es auch immer bezeichnen möchte in dem Fall, ähm, was ja, hast du es auch genauso viel verfolgen können?
1: Äh, ich habe das fast komplizieren können, ja. Ach, du Glückspilz.
0: Wie war es denn? Also abgesehen davon, dass Eritrea von Cipollini lernt. Ja, also ähm, das muss
1: man vielleicht ein bisschen ausholen. Also vielleicht können sich äh, einige Hörer noch an den 5. September 1964 erinnern. Wie als wenn es gestern gewesen wäre. <lacht> Damals nämlich äh, trat ein Fahrer mit 19 Jahren bei einer Amateurweltmeisterschaft erstmal so richtig ins... Rampenlicht und ähm, die Art und Weise, ähm, wie dieser Fahrer auch heute, ich spreche da vom Sieger von Kannibale. Renko Evenpool, Kannibalen, meinst du den Kannibalen? Gefahren ist, das erinnerte stark an einen ganz, ganz berühmten Landsmann von ihm, nämlich Eddie Merx. Also sowas Sonnennummer eine bei einer Weltmeisterschaft habe ich so noch nie gesehen, wie der es heute abgezogen hat.
0: Und wenn du sagst, du hast so etwas noch nie gesehen, dann muss, dann heißt das wirklich etwas. Ja, vielleicht kurz. Darf zum, ich, darf ich an der Stelle eine Sache, andere Sache da einfügen? Ich mhm. Wenn man sich das ähm, Procycling-Stats-Profil von, äh, von dem Gewinner von heute anschaut, dann muss ich sagen, so etwas habe ich auch selten gesehen. Darf ich kurz eine Sache dazu bei? Äh, jetzt, ne? Also zum Beispiel beim Giro della Lunindia. Whatever. 1, 2, 3, 4, 5-Tagesrennen in Italien. Mhm. Hat er das Zeitfahren am Anfang mit dem zweiten Platz beendet, hat die 1A-Etappe gewonnen, hat die zweite Etappe gewonnen, hat die vierte Etappe gewonnen, er hat das Generalklassification, das Punktetrikot und das Mountain-Trikot Mountain geholt. Ähnlich bei der 5-Tages-Rundfahrt davor. Also ähm, bei der, beim GP General Paton, einem 1, 2, 3-Tagesrennen, hat er alle drei Etappen, nee, zwei Etappen, was habe ich gesehen? Hat er beide Etappen gewonnen und alle Wertungen gewonnen. Also sowas habe ich auch selten gesehen. Guck dir das mal nachher in Ruhe nochmal an. Ähm, also, Ja,
1: und wenn man, wenn man mal bedenkt, also der hat erst vor, ja, sagen wir mal, anderthalb Jahren war es jetzt, glaube ich, mit dem Radsport angefangen, war vorher Fußballer. Und ähm, ja, vor 18 Monaten war es und hat ähm, seitdem in 45 Rennen 35 Sieger rausgefahren.
0: Das schafft so mancher Boxer nicht.
1: <lacht> ja, das ist eine Bilanz. Also ähm, ja, da kann man, kann man große Erwartungen in diesen Fahrer setzen. Und kurz zum Rennverlauf vielleicht. Das ist ja umso erstaunlicher. Also ähm, die Deutschen haben von Anfang an das Rennen sehr hart gestaltet und dann gab es in dieser Abfahrt, ähm, glaube ich, von Gnadenwald war das, gab es einen Massensturz, ausgelöst, glaube ich, durch einen Tschechen, der sich umgedreht hatte, ähnlich wie Benjamin King bei der Klassiker San Sebastian. Und da lag er dann schon auf der Straße, Remco Evenpool, und hatte so gut anderthalb Minuten Rückstand auf, das, auf die Favoriten auf das Feld. Und das hat er halt mit seiner Mannschaft zugefahren. Und der ist wirklich... also den Rest des Rennens ist er von vorne gefahren, selbst als er noch sechs oder sieben Mann am Rad hatte. Der hat sich nicht umgedreht und hat denen gesagt, fahrt mal vorbei. Nee, ich fahre hier einfach von vorne und hänge euch alle ab.
0: Ja, krass. Also so, wenn ich seine Statistiken sehe, wundert mich das irgendwie nicht. Aber ähm, Und das war ja jetzt auch, äh, das muss man vielleicht auch mal kurz dazu sagen, ne? das war ja jetzt keine Strecke die irgendwie dazu eingeladen hat, zu bummeln oder, oder, oder die Füße mal zwischendurch hochzunehmen. Ne? Da, da waren ja auch ordentliche... Anlagen.
1: Nee, das war Vollgas von Anfang an.
0: Mein, mein lieber Scholli. Äh, was war das jetzt? MJ Race tau, ta, 2000 Höhenmeter? Kann das sein? Nee, das war das Short Naja, jetzt ich uns übersichtlich die Seite noch. Ähm, ja, also du meinst, da haben wir einen ganz Großen gesehen oder da sehen wir einen Großen.
1: Also wenn der das umsetzt, was was er jetzt bislang an Leistung gezeigt hat, dann äh, pf, ja, also
0: wo soll das hinführen?
1: <lacht> ja, also ähm, ja, es ist ja so, dass der im nächsten Jahr ähm, das Quickstep sich den schon geangelt hat. Muss mhm, äh, sagen? Ja, äh, bei Patrick Lefevre und überspringt ja sozusagen die U23-Kategorie. Und na gut, da frage ich mich aber ob das nicht vielleicht dann besser gewesen wäre, wenn er jetzt dann vielleicht noch ein, zwei Jahre U23 gefahren wäre. Aber ich schätze es auf der anderen Seite schon so ein, dass da Patrick Lefebvre den schon so behutsam aufbaut in einem Team wie Quickstep. Da muss er nicht gleich die Verantwortung tragen. Aber auf der anderen Seite, wir kennen ja unsere Nachbarn in Belgien, wissen wie das ist. Also wenn du da Sonnenauftritt hinlegst, dann ist der die mediale Präsenz und der mediale Druck natürlich Enorm, ja. also das ist ja ungefähr so, als, ähm, weiß ich nicht, würde jetzt einer in seinem ersten Bundesligaspiel im Fußball zehn Tore schießen.
0: Weiß ich nicht, ob das jemals passiert ist, aber es klingt für mich zumindest äh, ähm, ähm, plausibel. Also ich bin, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht sehen können, deswegen ähm, ja, alleine seine, seine bisherigen Rennergebnisse sind für mich, also der hat 26 Renntage. Was heißt denn HD, wenn man? Ähm, hm? Naja, bei, bei den Rennen ähm, HD, also DNF, klar, did not finish, aber HD disqualified? Oder was ist das? Weißt du das? Hast du das schon mal gesehen bei irgendwo?
1: Ähm, ja, also er ist nicht also hat das Rennen nicht beendet. Okay. Also, beim, das war beispielsweise bei diesem ähm, U23-Rennen Paris, Paris-Roubaix,
0: beispielsweise so. Also, er ja. hat eins, zwei, also die Anzahl der e Saison. Also, ich würde mir hoffen, nee, ich würde mir wünschen, dass Lefebvre klug genug ist, das langsam anzugehen mit ihm, weil dann kann das wirklich was sehr, sehr Interessantes werden. Mein lieber ja, Bobby. aber
1: <lacht> so wie ich das weiß, hat er erstmal nur einen zwei Zweijahresvertrag. Also, da muss man sich dann äh, auch versuchen, <lacht> ihn dann möglichst lange zu binden.
0: Ja, ja, klar. Also, aber da äh, ist Flevèvre wahrscheinlich äh, wuchs genug, dass er ähm, das hinkriegt. Da mache ich mir wenig Sorgen.
1: Ja, und erinnert auch so von der Fahrweise, so ein bisschen an Eddie Merckx, nicht ganz so großer Fahrer, sehr kompakt gebaut und einfach eine brutale Kraft auf dem Fahrrad. Also, schon sehr, sehr schön anzusehen, hat eine super, eine sehr schöne Souplesse auf dem Fahrrad. Und bei den Junioren ist es ja auch noch so, dass einfach die äh, Übersetzungen ja begrenzt sind mhm. und dadurch dieser, dieser
0: gute Tritt dann noch geför gefördert werden soll. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das kann man überraschen. Ähm, vielleicht sollte man an dieser Stelle aber auch dann trotzdem nochmal äh, einen anderen Fahrer erwähnen. Äh, Wenn wir schon mal eine unsere erste Medaille oder unsere richtige Me erste Medaille holen, ähm, dann kann man das ja auch äh, hier mal erwähnen. Und zwar Marius Meyerhofer. Ähm, der Deutsche aus dem ja fährt jetzt dann bald für das Development-Team von äh, Sunweb. Der hat zumindest sich den zweiten Platz dann sichern können. Ich glaube nach äh, hinter einem solchen Ausnahmetalent ist wahrscheinlich schon untertrieben, ähm, die Silbermedaille zu holen, ist dann auch allerwertender wert und äh, durchaus eine große Gratulation angebracht.
1: Ja, also der hat das auch. Haben die also da haben die Deutschen wirklich mal eine gute Taktik gespielt. Also haben das Rennen von Anfang an schnell gemacht und als dann dieser Massensturz passierte, hat sich dann äh, Meierhofer zusammen mit Andrea Piccolo, einem Italiener, abgesetzt und die fuhren halt lange Zeit dann vorne, ehe dann hinten die Belgier so, ja, sagen wir mal, auf 30 Sekunden rangefahren sind und dann hat halt mal eben äh, Evan Poole die, diese 30 Sekunden zugefahren und ähm, Piccolo konnte nicht mehr mitfahren, aber Meierhofer, trotz dessen, dass er die ganze Zeit vorne war, konnte dann wirklich auch noch bis in die letzte Runde, ähm, bis in die Höttinger Gasse ähm, bei Evenopol mitfahren und ja, musste dann aber abreißen lassen, hat aber letzten Endes dann einen kleinen Vorsprung gegenüber Balmer und ähm, Fancelou, also dem Verfolgerduo da ins Ziel retten können mhm. und sich auf super Art und Weise die Silbermedaille gesichert.
0: Ja, also Glückwunsch. Kann man mal gucken, kann man dann gespannt sein, was aus ihm wird. Also junger Fahrer, 18 Jahre auch, ähm wo er sich hin entwickelt. Und auch da ne, ist er im Development-Team von Team Sunweb mit Sicherheit nicht schlecht aufgehoben. Nö, um, Das
1: finde ich eigentlich fast noch die bessere Lösung, als jetzt beim Event-Pool, dass du den gleich in die Profimannschaft steckst. Also im Development-Team, da kannst du halt, kannst du dich halt in Ruhe entwickeln. Und ähm, Sunweb, die setzen ja langfristig darauf, die Haare auszubilden, haben sie ja das Paradebeispiel mit Tom Dumoulin, der alle Kategorien dieser Mannschaft durchlaufen hat und ja, da wird er mit Sicherheit eine gute Lehre haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Also drücken wir ihm die Daumen, dass da vielleicht ein neues, kleines Talentchen vor sich hin wachsen kann. Ähm, sind wir, glaube ich, so wenn ich das richtig sehe, quasi aktuell mhm. und äh, würde ich einfach mal sagen, dass wir so ein bisschen jetzt noch Vorschau machen, was vielleicht noch kommt in den nächsten Tagen, damit zumindest unsere Hörer Informiert sind, ähm, was sie noch erwartet. Ich gucke gerade mal auf der UCI-Seite. Das ist ja wahrscheinlich die beste, einfachste Adresse. und Nicht die UCI-Kino-Welt. Da möchten wir nicht hin.
1: Ja, also, ähm, heute ist, äh, vielleicht der noch kurz. Der restliche Plan.
0: Tag, Tag der Aufnahme ist ähm, der Donnerstag. Ich bin, so, ich bin so durch die letzten Tage, wo ich krank im Bett lag, verwirrt. Äh, Donnerstag heute. Ja, dann ist ja relativ einfach. ne? Freitag, Samstag, Sonntag haben wir noch. Brauchen wir es nicht komplizierter als nötig.
1: Ja genau, also Freitag, Samstag, Sonntag, morgen haben wir das U23 Straßenrennen der Herren, am Samstag dann das ähm, frauen elite -Rennen. und am Sonntag dann das elite der Herren.
0: Was erwartest du bei den U23 Herren? Gibt es da so, also so von von den Favoriten her oder wer sagst du macht es? Hast dich da gut genug eingearbeitet, um eine Prognose zu bringen? Oder sagst du, pff, keine Ahnung von der Tüte?
1: Also, so ein U23-Rennen ist ja in der Regel eh immer eine von der Tüte. Also, wenn, <lacht> wenn jetzt Evenopol da auch noch starten würde, würde ich sagen, der gewinnt.
0: Aber Echt? Boah, der erscheint sich aber heute richtig beeindruckt zu haben. Also, schön, freut mich. Also, solche Leute braucht man ja. Echt? Meinst du, ja, einen, aber Meinst du, also mit seiner Fahrweise ähm, von, 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 von heute hätte der eine Chance?
1: Klar, also, so wie der gefahren ist. Und wenn der noch, also, wenn er sich wirklich also nicht die ganze Zeit von vorne gefahren wäre, dann hätte er auch mit drei Minuten Vorsprung gewonnen.
0: Ich glaube, ich gucke mir das Rennen nochmal an. Das scheint wohl, ähm, also, das, das, das muss ich nacharbeiten. Ähm, also, wird schwer da was zu sagen. Also, um die deutschen Starter, Lennart Kemner, muss man sich jetzt nicht viele Sorgen machen, dass er gewinnen wird.
1: Ja, also muss man jetzt sehen, wie er halt generell dann in Form ist, aber das Zeitfahren war ja jetzt vielleicht ein bisschen unter den vielleicht Erwartungen, die er sich auch selber gesteckt hat, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, gibt es ihm ein bisschen eine Freiheit, also dass er da unter dem Radar bei den anderen Favoriten fliegt. Okay.
0: Ja, warten wir mal ab, es ist mit, also ich kann so gut 23 eh nicht tippen, also, dafür kenne ich die jungen Fahrer auch viel zu selten, äh, viel zu wenig. Äh, Damen, muss ich auch sagen, da also kann ich auch keine Prognose abgeben, das können andere besser und das sollen sie auch. Und dann kommen wir zum Herrenrennen am Sonntag, also wem wirst du die Daumen drücken und wer glaubst du wird's machen? Mm, Unser alter ja, Tode, also zwei, zwei, zwei Namen damit, äh, vielleicht noch die Italiener, äh, wer hat jetzt, ich glaube, ähm, sie haben jetzt Moskau so ein bisschen aufs, aufs Schild gehoben, ne? Ich glaube, wer war es? Äh, Nibali hat gesagt, ich bin nicht so in Form, also Moscon ist unser Favorit. Ist das so eine Nebelkerze oder ist das wirklich so?
1: Also ähm, ich denke, die Italiener werden nicht die große Rolle in dem Sch Rennen spielen. Mein Favorit auf den Sieg ist weiterhin Ala Alaphilippe, mhm. weil der ist unheimlich gut in Form und das ist auch ein Fahrer, der nicht nur, also der mag zum einen diese kurzen Anstiege und zum anderen ist er auch einer, der auch noch in der letzten Abfahrt mit seinen fahrtechnischen Künsten dann in der letzten Abfahrt von der Hungerburg runter aus der Höttinger eine Entscheidung beiführen könnte. Von daher ist das mein, mein Top-Favorit.
0: Mhm. Wem drückst du die Daumen?
1: Äh, also ein Fahrer, den muss ich jetzt so sagen, hm, drücke ich jetzt die Daumen, Wäre jetzt bei mir Nibali gewesen, aber... Dem, ja, kannst ja trotzdem noch die Daumen drücken. Also, ja, aber gut, das wäre halt für mich so ein Fahrer, der vielleicht in, in so einer Überraschungsgruppe mit dabei wäre. Also ich kann mir auch vielleicht ein Szenario vorstellen, ähnlich wie bei der Europameisterschaft in diesem Jahr, wo dann halt diese Gruppe weggefahren war, wo eigentlich jede Nation, jede große Nation einen Fahrer mit drin hatte und dann hinten, ja... Die, die eigentlichen Wunschkandidaten wie Van Avermaet, wie John Degenkolb, die waren halt nicht dabei, dafür dann halt Nico Denz und ein Wout van Aert. Ähnliches könnte jetzt bei der WM auch passieren, dass beispielsweise in der vorletzten Runde oder so eine Gruppe wegfährt, sage ich jetzt mal, mit Badé, mit Enrik Maas, mit äh, Thibaut Pinot und Nibali und ähm, ja, dann vielleicht diese Gruppe durchkommt, aber mhm. wie gesagt, das ist halt Graue Theorie und so ein Weltmeisterschaftsrennen, das ist sowieso ja, unberechenbar.
0: Ähm, ich mache es ganz einfach, weil ich behalte Ala auch für denjenigen, der ist einfach der meistgenannteste Name. Punkt. Äh, jeden, den ich gefragt habe oder viel, wenn drei Namen fielen, war immer Ala dabei. Und einfach aus der Summe dessen sage ich auch, ich glaube, ich halte ihn für denjenigen, den man am meisten machen muss am Sonntag. Und ich persönlich habe noch zwei, also ich würde mich, je nachdem, man kann, man kann ihn nie einschätzen, mit welcher Form er da am Sonntag an den Start geht, äh, weil Werde ist mit Sicherheit auch noch ein Fahrer, dem ich gerne die Daumen drücken würde und Primo Schrocklitsch äh, auch, weil ich ein Bianchi, ein Bianchi auf dem Weltmeister-Trikot, äh, auf dem Weltmeisterpodest? wann hat man das letzte Mal gesehen, das möchte mir jemand bitte mitteilen, ähm, das würde mich auch echt freuen, kann man so sagen.
1: Ja, also wenn man jetzt beispielsweise mal bei den Wettanbietern die Quoten anguckt, ist immer noch Valverde der, der favorisierteste Fahrer, sage ich jetzt mal. Ah, okay.
0: Also ich hätte auch da auf Alaphilippe getippt, dass die es haben. Ein
1: Fahrer, den man natürlich also jetzt vielleicht nicht so im Fokus hat, aber da bei der Vuelta in der dritten Woche unheimlich stark dann war, war Adam Yates, mhm, ja. der, der, der sich scheinbar da ist, in Form gefahren hat und dagegen bei Simon Yates, glaube ich, schon vielleicht eher so, dass er jetzt da den Spieß mal umdreht und dann vielleicht für seinen Bruder fährt.
0: Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und andererseits auch beide zusammen im Doppelpack einfach äh, schwieriger zu brechen bre ne? also, sind. Ne? Also wenn Simon jetzt geht, in der aus der entscheidenden Gruppe heraus am Ende des Rennens, dann muss man hinterher hinterherfahren. Ähm, keine Frage. Und genauso wenn Adam jetzt geht. Ne? Also dass, äh, wenn sie dieses Fund ausspielen können, dass äh, zwischen sie beide ja noch wirklich kein Blatt Papier kommt, äh, dann könnte das wirklich eine schöne, eine schöne Nummer werden mit den beiden. Also.
1: Und das ist ja das, äh, das Schöne bei so einem äh, Nationalmannschaftsrennen. Es gibt so viele taktische Möglichkeiten, die wir uns jetzt hier auf unserem Schachbrett skizzieren können. Und ähm, die fahren ja ohne Funk. Das macht das Ganze ja nochmal spannender. Hm.
0: Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin erfreut. Ähm, mal gucken, wie ich das am Sonntag auf die alles unter einen Hut kriege. Irgendwie muss das ja gehen, ähm, dass man das alles sehen kann. Aber ich finde auch gerade beim Weltmeister, also ich erinnere mich, ich bin einmal, wann war das denn? Ich glaube, 2013, 14 oder so. Wo, war es in Italien da, 13 oder 14? Da bin ich
1: 2013 war in
0: Florenz die Weltmeisterschaft. Ja, ich glaube, da bin ich, äh, war ich auch in Italien. Ich glaube, da bin, hatte ich mich an dem Tag selber irgendeine Veranstaltung und Morgens gefahren. Da bin ich nachmittags ist da, ähm, wer ist denn da, hat da gewonnen? Er sagt, Piatowski gewonnen? Rui Costa. Rui Costa, nee, war es woanders. Egal, bin ich beim Weltmeisterschaftsrennen eingeschlafen und bin irgendwie zwei Kilometer vor Zieleinfahrt wieder aufgewacht. Das war wunderschön. Weil es passiert ja auch oft lange nichts. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und wenn man da nicht gerade vor Ort ist, dann kann das auch ein bisschen...
1: Ja, aber ich glaube schon bei dem Rennen jetzt, da wird ja auch schon eher die Post abgehen, weil der Kurs ist einfach so brutal hart, dass da und vor allem, ich denke, <lacht> vor dem wirklich dann doch alle ein bisschen Angst haben und das Rennen deshalb schwer machen werden, ist Peter Sagan, den will man froh, früh loswerden.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber wie viel Kilometer hat das Rennen? 260 glaube ich. Ja, ja, dann kann man ja auch mal die ersten, bei 260 Kilometern kannst du trotzdem die ersten 180 Kilometer noch mal fahren, bevor du Sagan loswerden willst, und hast noch 80. Also ich, ich, ich finde, es hat eine sehr große Berechtigung, dass ein ähm, Weltmeisterschaftsrennen so lang ist, weil es ist einfach auch ein, wie, wie eine der Monumente, aber nichtsdestotrotz, da sind halt dann auch gerne mal fünf, vier, fünf Stunden am Anfang, die man vielleicht sich vorspulen könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber für uns ja vor Ort dann schön. Ja, Das, klar, das dann das auf ist jeden Weil auf dem Rundkurs, dann denke ich mal spätestens in der zweiten Runde schon die, die ja, größeren Fahrer versuchen werden, sich mit ihren Mannschaften zu bewegen. Ja,
0: ja Klar, vor Ort, äh, vor Ort und dann mit äh, Leuten und so weiter, da ist das nochmal ganz was anderes. Aber jetzt vor der Glotze sitzen, ähm, kann so eine lange Strecke dann schon ermüdend sein. Also das äh, da bin ich immer noch von überzeugt. Okay, das war die äh, WM. Und ähm, wir sind jetzt aber trotzdem noch immer nicht durch, wenn ihr euch jetzt schon freut, Puh, endlich ein Ende. Nee, 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 es gibt ja noch ein paar andere Themen auch. Ähm, Transfers zum Beispiel. Ähm, hat, mit Toni Martin, habe ich aber den Eindruck gehabt, hatten wir schon gesagt, oder? Dass der jetzt zu Lotto geht oder zumindest das ja, Gerücht das schon mal erwähnt. ist
1: spekuliert worden halt, ja. aber jetzt wird es dann wohl bald offiziell werden, dass der die Mannschaft verlässt und im nächsten Jahr bald Lotto NL Jumbo fährt.
0: Ähm, hat mich ein bisschen, also ich, irgendwie, äh, ne, finde ich gut. Ich glaube, dass Kartuscha da irgendwie ein, ein, ein Haufen ist, der langsam aber sicher irgendwie auseinanderfällt in alle möglichen Richtungen. Wir hatten ja schon oft genug gesagt, dass wir gar nicht so, dass die rote Linie oder die Handschrift des Teams irgendwie nicht so richtig vorhanden ist und ähm, ich, ich glaube bei Lotto äh, wird man sich über diesen Fachrahmen mit Sicherheit sehr freuen, weil Toni Martin ist mit seinen Qualifikationen ja für jedes Team eine Bereicherung. Ähm, egal welche Rolle der auch äh, spielen wird, äh, gute Entscheidung, f sowohl vom Team als auch von ihm, finde ich.
1: Mm, ja, ist die Frage, welche Rolle er dann, dann da spielen wird.
0: Mm, Tempo Bolzer, Tempobolzer, Tempobolzer, äh, Nachführarbeit. Ja, aber er wird ja
1: mit Sicherheit, also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch wieder sowas wie Paris-Roubaix anpeilen wird. Das reizt ihn mit
0: Sicherheit schon nochmal, das irgendwie zu gewinnen. Mhm. Ja, klar, aber ich, ich sehe jetzt seine Rolle dann. Also, wahrscheinlich kriegt er so bei ein, zwei, drei Rennen äh, Freikarte und Unterstützung. Aber ähm, als Team würde ich sagen, ähm, und Lotto ist ja auch ein Team, was grundsätzlich auf Grand mit ausgerüstet ist, äh, ausge, ausgerichtet ist, ne? Kannst du so, kannst du, Toni Martin kannst du zu jeder Grand -Tour einfach mal Verdacht mitnehmen. Weil selbst wenn er nur in der, in der, in der Ebene. Tempo machen sollte. Selbst dafür ist er gut. Da kann, kannst du zwei, drei andere dann äh, zu Hause lassen und dann, er macht das. Also das stimmt ja. Ne, also da ist er gut für zwei. Und ähm, deswegen glaube ich, dass er für jedes Team irgendwie eine Bereicherung ist. Und ähm, ja, dass sich äh, Katuscha da irgendwie äh, sich anscheinend wenig Mühe gegeben hat oder oder ähm, selber Schuld. Also ich kann dem im Team immer weniger abgewinnen, muss ich sagen. Selber Schuld ganz einfach. Bin mal gespannt, was mit Kittel jetzt da wird. Also das wäre auch nochmal eine lustige Nummer, habe ich so in, irgendwie im Gefühl. Gab es da nochmal mm, irgendwas? Ja, an, aber ich, der
1: ja? wird ja da bleiben. Also. Ja, das aber können sie sich ja auch nicht, auch nicht leisten. Also wo soll der hin?
0: Ja, aber dass der nicht, also glaubst du, dass er übermäßig glücklich da ist? Ähm, so das
1: glaube ich nicht, aber muss ja das Beste jetzt dann daraus machen.
0: Ja, aber dann also wenn du auf das Team keinen Bock mehr hast und das Team keinen Bock mehr auf dich hat, das ist doch auch keine befriedigende Situation.
1: Das mit Sicherheit nicht, aber es gibt halt na, <lacht> kaum eine andere Lösung, als die einfach das Beste draus zu machen.
0: Ja, also ich glaube, dass. Äh, also Toni Martin hat es da besser getroffen. Der, ähm, soll soll mal schön sich bei Lotto so die nächsten. Äh, weißt du, wie lange der Vertrag läuft? So zwei Jahre wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich denke mal zwei Jahre, ja. oder? Ne, dann ist er 35, dann kann er danach vielleicht nochmal einen Anschlussvertrag von zwei Jahren machen und dann hat er da schön mit 37, dann kann er kann er das Rad in die, in die Ecke stellen und ähm, dann wird alles gut. Hat er sich dann auch verdient. Ist viele Kilometer gefahren. Das ist schon in Ordnung. Hm, was haben wir noch hier so in der in der Tombola gehabt? Äh, Sagan äh, hat sich lange, lange, lange lange verpflichtet für das Team Bora.
1: No, das steht noch nicht fest. Also die geben, glaube ich, morgen eine, eine Pressekonferenz, so. aber es wird
0: Gemutmaß, dass dort das bekannt gegeben wird. Ja, ich glaube, der, also er wird genug Geld kriegen. Also, er, er wird genug Geld kriegen und das ist sein erstes Ziel, verständlicherweise. Ähm, er hat die Unterstützung, ne, die, sie hat noch jetzt nochmal einen Fahrer extra für ihn eingekauft, der so zu seinem äh, größeren Ruf. Gatto. Genau, Gatto, die Katze. Ähm, er wird genug Geld kriegen, er hat sein Umfeld, er fährt seine Siege ein, wat, wat, worüber will er sich beschweren und genauso aus Team Bora. Er, mehr Aushängeschild geht ja kaum. Ob er jetzt am Ende der Saison 10 Sieger hat oder 20, das ist auch egal, solange Peter Sagan ist. Also für beide Seiten einfach nur win-win und klug gemacht, ihn jetzt schon dann weiter zu verpflichten, wenn es dann so kommt, finde ich.
1: Ja, aber auch da dann die Frage, wie man dann im nächsten Jahr diese drei Top-Sprinter Sam Bennett, Peter Sagan und ähm, Pascal Ackermann einsetzen wird.
0: Boah. Also, ich glaube, manche, manche, ähm, manche, Teams werden froh über dieses Luxusproblem, um es mal so rum zu sagen. Ähm, Wenn sie es schon irgendwie hinkriegen, also, bah, das passt schon. Mach dir keine Sorgen. Naja, aber <lacht> Mach dir keine Sorgen.
1: Wenn, werden, werden ja auch. Also Sam Bennett wird sich auch gedacht haben. Gut, jetzt habe ich in diesem Jahr wie viel? Ich glaube zwei oder drei Giro-Etappen gewonnen und äh, da habe ich jetzt den Durchbruch geschafft. Aber Pustekuchen.
0: Ja, aber das weiß man auch, wenn man zum Team geht oder mit einem mit Peter Sagan äh, in einer Mannschaft ist. Ne, das, dann, dann weißt du einfach, dass du nicht an erster Stelle stehen kannst als Sprinter. Äh, ist einfach so. Weißt du, wenn du, wenn du in Italien, äh, wenn du in Rom Bischof bist, schön und gut, aber da sitzt immer der Papst vor dir. Kannst nichts machen. Ne, und ich, ich sehe das so ein bisschen so, dann suchst du dir entweder einen anderen Verein, wenn das Ego das benötigt, oder du sagst, halt, okay, ich fahre hier mit dem weltbesten Sprinter. Oder, oder oder mit einem der, einem der weltbesten Sprittern, der schon so viel gewonnen hat, da muss ich akzeptieren, dass ich dann nur die zweite Geige spielen kann, finde ich. Und äh, es ist ja nicht so, dass Sagan jetzt in den letzten Jahren sich dadurch ausgezeichnet hat, weniger gut Rennen zu fahren auf einmal.
1: Nö, das definitiv nicht, aber es ist ja zum Beispiel auch, ja, für einen Pascal Ackermann, weil er jetzt schon gute Resultate eingefahren hat, auch bei den Klassikern erstrebenswert da, jetzt dann, ja, in Zukunft vorne bei zu sein.
0: Ja, aber vielleicht ist auch äh, vielleicht ist auch ein Peter Sagan froh, wenn er gar nicht mehr so viel fahren muss, weißt du, wenn er dann vielleicht mal äh, irgendwie einen, einen von den Klassikern auslassen kann, weil er weiß, da ist noch jemand, der für, für das Team die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Ne? Vielleicht ist ja auch diese Umverteilung der Last gar nicht so schlimm und äh, etwas, was ja, ihm, 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 ihm zugute kommt, würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ne? Er wird auch nicht jünger, muss man auch mal so sehen.
1: Ja, und da bedarf es dann, also die Quickstep mannschaft hat ja auch so Sagen wir mal, ähnliches Luxusproblem mit Gavidia und Viviani, da bedarf es dann aber ähm, einem guten Moderator. Also es ist ähnlich wie beim FC Bayern im Fußball, da brauchst du halt einen Trainer, der dann den Stars das auch mal verklickern kann, dass sie mal auf der Bank sitzen. Und ähnlich gut macht es Herr Patrick lefevre bei Quickstep, der dann es auch schafft, dass wirklich die Stars sich dann in, in dem einen Rennen mal für den anderen unterordnen.
0: Ja, ja, genau. Also, ne, so, so ein Dirigent des Ensembles sozusagen zu sein. Ja, also kann man gespannt sein. Aber wie gesagt, also für beide Seiten glaube ich, dass es eine gute Entscheidung ist. Wie wiederum die Entscheidung von Tendam zu CCC zu gehen ist, da wiederum, äh, weiß ich nicht, da würde ich eher ein Fragezeichen hinsetzen. Weil Team Sunweb ist ja jetzt schon irgendwie feste Strukturen und alles läuft und so und CCC ist eine Wundertüte.
1: Ja, okay, da ist natürlich ein Team, wo du dann am Anfang die haben halt keinen, also keinen richtigen Rundfahrtenkapitän, sondern mit Greg von Awamat ab, ein Mann für die Klassiker als Spitzenfahrer. Und da hast du dann als Mann wie Tendam oder auch wie Simon Geschke natürlich dementsprechend mehr Freiheiten auch bei den Rundfahrten. Aber generell stellt sich da mir die Frage, wie besetzt jetzt Sunweb, diese zwei vakanten Posten, ich spreche da von Simon Keschke und Laurens Tendam nach, also mhm. wollen die das mit Fahrern, jungen Fahrern jetzt auffangen oder holen die da jetzt noch einen, also das ist äh, spannend zu sehen, wie die das ähm, abfedern in der kommenden Saison.
0: Ja, aber das mit den jungen Fahrern finde ich ja jetzt gar keine schlechte Idee.
1: Ja und dafür haben sie ja auch dieses Development Team, -Team genau. dass sie da immer neue Leute nachziehen.
0: Ich finde es nur schön, wenn man die na Leute nachzieht, weil man es möchte und nicht, weil man es muss, weißt du? Ähm, also, dass man dieser Linie treu bleibt, dass man den Leuten die Zeit für die Entwicklung gibt und ähm, nicht jetzt auf einmal, ja, sozusagen in die Situation getrieben wird, ähm, dass man, äh, huch, wir haben hier noch zwei Plätze, wir müssen jetzt die besten von den Nachwuchsfahrern reinholen, ähm, sondern dass man sagt, okay, die Fahrer sind jetzt auch wirklich so weit, äh, dass sie da mitfahren können, das äh, fände ich angenehm, dass man seiner eigenen Linie sozusagen treu bleibt.
1: Ja, und ganz nebenbei noch eine gute Nachricht, also dieses alte CCC-Team, das bleibt sozusagen bestehen, wird dann aber das Farm-Team des CCC-Teams, das BMC
0: übernimmt. Ah, okay, okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, schön, klingt doch eigentlich alles ganz gut. Und ähm, als letzte ähm, sozusagen Meldung zu den Transfers, Nizelo. Ähm, der spanische äh, Sprinter geht zu Dimension Data. Italienische. Äh, Habe ich Spanisch gesagt? Ich meine Italienisch. Hm. <lacht> Nizolo, kommt, ja. man kann doch gar nicht mehr italienisch klingen als das.
1: <lacht> also die kaufen auch so ziemlich alles, was gerade irgendwie auf dem Markt verfügbar ist, Dimension Data. Wir haben beim letzten Mal schon oder beim vorletzten Mal schon drüber gesprochen, dass die ja sozusagen so ein Amstel Gold Race Podium zusammen gekauft haben und ja, Nizolo wird sich dann jetzt auch nochmal einen Karriereschub dadurch erhoffen.
0: Wobei ich ja davon ausgehe, dass äh, man Cavendish nächstes Jahr in einem anderen Team sehen wird. Also.
1: Ja, das ist spannend. Also wenn man sich mal diese Liste mh, mit den Fahrern ich anguckt. bin sehr,
0: sehr sicher. Glaub es mir. <lacht> Vertrau mir. Also ich glaube, diese Meldung, ähm, die man da äh, schon gehört hat mit Bahrain Merida, ähm, ging ja schon mal als Gerücht rum. Ich glaube, da ist sehr viel dran, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber generell ja sehr spannend, äh, sich diese Liste mal anzugucken ähm, mit den Fahrern, die keinen Vertra noch keinen Vertrag haben. Zum Beispiel Mark Cavendish dabei und ist halt ähm, hier in dem Fall nach äh, world punkten geordnet. Rui Costa beispielsweise hat auch noch keinen Vertrag.
0: Wo, 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 wo? wo, wo? Ich schickte das mal so, kurz. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, erzählt Sie irgendwas von Listen, die, ich nie, die mir hier vorenthalten werden? Also äh, ähm, Naja, gut, jetzt habe ich sie ja. Äh, ja, Kavendisch, äh, Bahrain Merida, ne, habe ich ja gesagt, Rudi Costa, da habe ich keine Informationen zu, Toni Martin, Team Lutu NL, Daniele Moreno, mh, äh, Visconti geht mir bei Bahrain Merida weg, ähm, mehr weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, aber so diese Fahrer, die da oben stehen, sind natürlich vielleicht jetzt schon teilweise ein bisschen über ihren Zenit, aber durch die World Tour-Punkte die sie sind, die sind, sind natürlich unheimlich interessant für viele Teams. Und ja, aber auch interessant, dass viele Fahrer vom Team UAE Emirates und viele Fahrer vom Team Katyusha mit dabei sind, die noch keinen Vertrag und haben. Und Education First. Und von denen natürlich auch, ja.
0: Das äh, fällt mir gerade so gerade auf, ne? Also da haben wir Daniele Moreno, ähm, Tyler Finney, der ist auch kein ganz Unbekannter, Tom van Arsselbroek, okay, kenne ich auch hier nicht. Ja, ja. also das, äh, da kann noch einiges passieren. Interessant. Also, ich hatte diese Seite, war mir noch nicht äh, bekannt. Welcher deutsche Fahrer ist denn noch der sozusagen ohne, ohne Vertrag? Ja,
1: Deutsch beispielsweise hat. Michael Schwarzmann, Andreas Schillinger, das sind so die Christoph Pfingsten, ja, die Deutschen, genau die, die momentan äh, noch keinen fixen Vertrag haben. Ja.
0: Sind wir mal gespannt? Sind wir mal gespannt. Das war also Ja,
1: dementsprechend also natürlich auch Bernhard Eisel wie du es schon gesagt hast, äh, dem wird es wahrscheinlich nur ein Paket mit
0: Cavendish geben. Ja. Da werden die, also ich denke, also ich glaube, da sieht man den nächstes Jahr bei, bei rhein da bin ich mir relativ sicher. Machen wir noch die Kategorie Sonstiges, bevor wir äh, heute komplett in die äh, Velo-Snack-Zeit, Velo äh, wie soll man sagen, Zeitmaschine eintragen, ne? also so zwei Stunden Minimum-Sendung. Ähm, was haben wir denn da? Klar, die WM. Ja,
1: die WM. Die mhm. WMs wurden äh, für die nächsten Jahre im Prinzip heute bekannt gegeben. Und da haben wir die WM äh, 2021. Ähm, die wird in der Schweiz ausgetragen.
0: Haben wir schon mal besprochen, Net ne? das war doch diese Verlegenheitslösung.
1: Genau, sozusagen, ja. nachdem Vicenza mehr oder weniger absagen musste, hat man das Ganze jetzt in die Schweiz gelegt und ähm, die Schweiz wurde, ich will nicht dazu, will nicht sagen dazu verdonnert, aber 2024 wird es hier auch in der Schweiz dann wieder ausgetragen. Wo steht noch nicht genau fest, aber auf jeden Fall im deutschsprachigen Teil der Schweiz und ähm, 2021, das ist die andere Meldung, findet sie ähm, in Belgien, in Flandern, also so in der, sagen wir mal so, in der Grenzregion, ähm, soll das Ziel in Löwen sein. Löwen fehlen bekannt, wahrscheinlich durch den Fahrer Jaspers Döwen. Ähm, das Ziel soll scheinbar nur wenige hundert Meter von seiner Haustür entfernt sein. Aber gucken ähm, wir mal, Park, wie weit das weg ist. Von ja, uns. Ja, also, so, ja, also vom, vom Großraum, sage ich jetzt mal, Köln, Aachen ist es mit Sicherheit jetzt nicht allzu weit weg.
0: Da sehe ich doch einen Betriebsausflug auf uns zukommen, auf uns drei. Das
1: könnte durchaus sein.
0: Das wird ein rauschendes Fest. Köln Löwen. 186 Kilometer. Spielen wir schnick -Schnack schnuck, wer zurückfährt. Hm. Nö, das ist ja also das, äh, das ist ja eine machbare Geschichte. Ähm, sehr schön. Also äh, ja und den es wird ja wird,
1: wird gemutmaßt, dass das Ganze ähm, so ähnlich wie der Parkour. Ja, von so einem Ardennen-Klassiker ähnlich das Pfeil von Brabant ist. Also ähm, wohl eher weniger Kopfsteinpflaster, sondern dann doch eher diese fast schon wallonischen Anstiege.
0: Wenn du da eine WM machst und es nicht so machst, wie, also alles andere macht keinen Sinn, finde ich. Muss man einfach so sagen. Wenn du in, in Flandern, ähm, wie heißt es, äh, wenn du nach Rom gehst, machst wie die Römer, wenn du nach Flandern fährst, dann machst du wie die Fl äh, Flamen. Und äh, ja, so, so, so ein aden klassiker Wäre ja auch mal ähm, eine schöne Sache. Also ich weiß, so als WM-Geschichte. Ne? Und dann würde natürlich Alexander äh, weil werde noch mal bis 2021 seine Karriere fortsetzen. gehe ich von aus, um ja. da dann Weltmeister zu werden und aufzuhören.
1: Ja, und dann haben wir ähm, den WM-Kurs im nächsten Jahr. Findet ja die WM in Yorkshire statt. 2019. In England, ähm, da ist der Kurs jetzt mehr oder weniger auch schon so durchgesickert. Ähm, Leeds Harrogate sagt wahrscheinlich vielen noch was von der mhm. Tour de France 2014, damals zweite Etappe, ganz, ganz tolle Bilder gewesen, äh, fast wie in Alpe d'Huez hat man sich da gefühlt, als an wirklich diesen kleinen... Äh, ja, anstiegen, Fast so viele Zuschauer standen wie in Alp S. Und ähnlich ähm, profiliert soll scheinbar auch der Kurs bei der WM sein. Also was für die Klassikerfahrer, sage ich mal so.
0: Wenn man sich dieses Bild anschaut, im ersten Moment ist es, also ich bin auch blöd, muss man ja auch sagen, aber ich habe im ersten Moment echt lange gebraucht, bis ich gerafft habe, was, was das alles zu bedeuten hat. Obwohl es eigentlich, wenn man es verstanden hat, sehr einfach ist. Ne? Also äh, wenn ihr euch äh, mal den Link folgt, es sind zwei Bildchen und einmal ist die komplette Strecke mit 285 Kilometer und dann einmal nur ähm, sozusagen der Rundkurs, der am Ende gefahren wird mit, ich sag mal gut 13 Kilometer, 13, 14 Kilometer wahrscheinlich, mhm. ähm, der dann auch gar nicht mehr so profiliert ist, aber dann auch nicht immer, also zu keinem Zeitpunkt irgendwie so komplett Ruhe den Fahrer lässt. Also bin, bin ich sehr gespannt. Aber
1: ich glaube, es ist nicht dieselbe Zielanlage wie damals, als man in der Jenkins Road angekommen ist.
0: okay. Aber nichtsdestotrotz, ne? also das ist jetzt also diese 13 Kilometer, die man dann ich schätze mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal vielleicht fahren wird, das ist ja auch kein, kein Spaziergang.
1: Das summiert sich dann doch.
0: Ja. Ist aber äh, eigentlich für uns beide klar, dass Sagan das machen wird, oder? Oder zumindest sehr weit vorne auf der Favoritenliste steht, wenn er bis dahin gesund bleibt und alles, was dazu gehört.
1: Aber es ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, ja, aber Sagan Matthews, kannst du jetzt schon mal Geld drauf wetten. Michael Matthews, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mannschaftszeitfahren Mixed Teams. Das ist etwas, wo wir ja ganz am Anfang der Sendung schon drüber gesprochen haben. Ähm, die Änderung der, des Reglements für das Mannschaftszeitfahren. So, mhm. ich erzähle jetzt mal, wie es jetzt ausschaut und wie also was bis jetzt war war ganz klassisch, ne? Mannschaftszeitfahren der Teams. Also Quickstip gewinnt und ähm, vor PMC und äh, Team Sky zum Beispiel. Und das wird im kommenden Jahr anders sein. Und zwar wird es dann, ähm, wie war es denn, Elite, U23, Fahrerinnen und Fahrer sollen auf einem 14 Kilometer langen Rundkurs um Yorkshire herum ausgetragen werden. Die Teams bestehen aus je drei Frauen und Männern. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Die fahren aber nicht zusammen, oder?
1: Ähm, ja, also es ist halt ein Frauen- und Männer-bestehendes Team. Ja. Und es ist ähnlich, also ich weiß nicht, ob du dich im Wintersport ein bisschen auskennst, aber beim Biathlon gibt es ja auch diese Mixed-Staffel sozusagen.
0: Biathlon, die haben Waffen. Waffen, ich bin gegen Waffen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, aber das sind dann wirklich Mixed-Teams.
0: Also, ich, ich, ich wiederhole das nochmal für die Dummen. Im kommenden Jahr wird es also so sein, dass Maximilian Schachmann, Toni Martin und Jascha Sütterlin mit Lisa Klein, Lisa Klein Trick Schivorak und Micke Kröger zu sechst am Start stehen und Gas geben.
1: Ja, also so wie ich es dann ähm, verstanden habe, also Teams, die je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen.
0: Das ist doch der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Ich hatte das komplett anders verstanden. Ich hatte das nämlich jetzt, also jetzt, wo ich es hier so sehe, ne, also ich hatte mich nicht so dezid damit beschäftigt, ich dachte, es gibt quasi ein Mannschaftszeitfahren der Herren. Ja, also dann hätten jetzt drei oder vier Herren, deutsche Herren in einer Mannschaft gestartet und dann hätte es sozusagen vielleicht, keine Ahnung, 20 Teams wäre gestartet. Der erste hätte 20 Punkte, der zweite 19 und so weiter und so fort. Und dann hätte es das gleiche nochmal für Frauen gegeben. Und man hätte dann einfach die Punkte addiert und bei Punktegleichstand die Zahlen, die Zeiten, oder man hätte einfach die Zeiten addiert. Und das Team mhm. mit der geringsten Zeit hätte gewonnen. Aber dass die jetzt in einem Team zusammenstand, das ist ja ganz großer Kokoloris. Ja, also da
1: wird man sehen, wie sich das also ähm, so macht.
0: Ja, so macht, so macht, so macht. Das wird ganz, ganz, das ist Dreck. Wieso? Ja, weil ich glaube, ähm, ich, ich glaube, dass ich weiß nicht. Ja, aber
1: das ist ja mal was Neues. Also warum soll man das nicht ausprobieren? Ich finde meine Idee besser, möchte ich betonen.
0: Ja, klar, okay, kann man mal probieren. aber
1: nicht David Lapatin äh,
0: Ja, leider, sage ich gerade im Moment. Also das ganze ja, immer sage ich gut so, aber im Moment, ja, klar, kann man ausprobieren. Okay, sehe ich ein, aber ähm, also, ich hätte die andere Lösung besser gefunden, also dass man die besten deutschen Zeitfahrerinnen und Zeitfahrer und meinetwegen auch die U23, das ne, hätte man ja auch immer 333 ähm, und, mm. und das dann addieren. Das hätte ich, glaube ich, vernünftiger gefunden, weil ich finde, diese Mischung, ne, wie, wie macht man, fährt man die Ablösungen dann und so weiter, solche Nummern.
1: Ja, klar, also der limitierende Faktor oder beziehungsweise ich denke, das Team ähm, wird dann sehr darauf achten müssen, ähm, dementsprechend die Führung einzuteilen.
0: Ja. Und Toni Martin wird die ganze Zeit dann, äh, was jetzt überhaupt, ne, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie negativ den Damen gegenüber eingestellt klingen, ne, also auf gar keinen Fall. Aber Toni Martin wird dann das ganze Rennen über mit 80 Prozent fahren.
1: Ja, das kommt drauf an.
0: Naja, man hat das, also ich erinnere mich noch sehr an das äh, Olympia, was war das, vier, vier Kilometer, äh, ich kann mich bei Bahn nicht so gut aus, aber ich kann mich erinnern, es gibt einen Vierer, Zeit 4.000
1: Meter Verfolgungsrennen oder
0: was? Nee, ähm, wenn die zu viert, viermal, vier, vier, weiß ich was, 5 Der Bahnvierer. Ja, der Bahnvierer, genau. Wie lange fahren die? Was, ähm, ein Kilometer oder fünf Kilometer? Wurscht. Irgendeine, st irgendeine Strecke X, ja, für der Bahnvierer. Mhm. So, und da ich, hat man es einfach gesehen, dass ähm, eine Fahrerin vorne weggefahren, also eine Fahrerin hat am Ende alleine die Führungsarbeit geleistet und hinten sind ist eine nach der anderen weggefahren, äh, Weggefallen. Und wenn Toni Martin auch nur mit 90% Prozent die ganze Zeit fährt, wird mit Sicherheit werden äh, von den drei da wird ich würde es mir nicht wünschen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die drei Damen einfach wegfallen. Auch wenn er die ganze Zeit alleine vorne mit 90% Prozent führt. Und das finde ja, ich aber auch nicht ist schlimm. Ja die
1: Frage, wie viel, wie viel Fahrer, also der wievielte dann im Ziel gewertet wird.
0: Ja, aber das macht es ja noch schlimmer. Ne? Wenn man 90%, Prozent die, äh, sagen wir mal, die vierte Fahrerin oder die, die fünfte Fahrerin gewertet wird, dann muss der ja mhm. vorne noch mehr die Handbremse anziehen.
1: Ja, das kommt drauf an. Du kannst ihn ja auch die ganze Zeit also also ähm, dem Löwenanteil der Führung machen lassen und dann verteilen sich die Kräfte dann auch wieder anders.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Also man lässt Toni Martin einfach die ganze Zeit vorne mit 90 Prozent fahren, was für ihn dann ein schönes Training für das Einzelzeitfahren nochmal wäre oder vielleicht auch unterfordert. Aber es kann jetzt auch nicht das, irgendwie das Ziel sein, dass die Damen mit 100% am Anschlag im Windschatten dahinter rum waren. Das ist ja auch keine Werbung dann für deren Sport irgendwie. Also ich, ich, ich bin ja. Ja, so warte doch erstmal ab, wie das. Ja, hast ja recht. Wollte ich gerade sagen. Lass die erstmal ne? machen. Lass die erstmal machen, ist ja gut. Also ich finde ja auch gut, dass du dem positiv gegenüber eingestellt bist, wenn ich hier schon rumstänkere. Ähm, aber so habe ich, so hab ich das nicht verstanden und so habe ich das nicht gewollt. So, ich habe ich hab jetzt gerade auf den Tisch gehauen, ich weiß nicht, was jemand damit gekriegt hat. Ich finde meine Lösung besser, möchte ich betonen. Also 3 U23, drei Herren und drei Damen. Meinetwegen auch noch 3 U23 Damen und die ganzen Zeiten werden addiert und dann der schnellste hat gewonnen. Das äh, wäre mein Vorschlag. Zur Güte. Das, das können Sie sich bei der UCI nochmal äh, wieder, auf Wiedervorlage legen.
1: Man könnte natürlich auch so ein Verfolgungsrennen im Mannschaftszeitfahren machen, nachdem man vorher einen anderen Wettbewerb ausgetragen hat wie bei der Hammer Series.
0: Ja, meinetwegen auch das, aber die Vermischung. Wertet meiner Meinung nach den Damensport ein bisschen ab und den Herrensport, ähm, der wird nicht ausgerechnet, aber also, du hast ja recht, warten wir mal ab, was da kommt. Nichts ähm, Gutes, wie ich befürchte, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Entschuldigung, wenn ich so geschimpft habe. Tut mir leid, habe ich vielleicht noch ein bisschen in Rage geredet. aber also, wenn es so ein Schwachsinn gilt, das, das muss man ja auch mal sagen. Würde mich interessieren. Es würde mich mehr interessieren, wenn, ob irgendein Hörer jetzt direkt von aufgestanden ist, als er das Konzept gehört hat und geschrien hat, hurra, darauf haben wir gewartet. Habe ich zu sehr geschimpft? Nein, oder? Nein. Giro, Na ja. Gehen wir zum Giro über 2019. Endlich was Schönes. Ein Start in Bologna. Da hatten mir ähm, nicht gesagt ein Bergzeitfahren? Ach ja, das ja, war ein so mit was dem...
1: ähnliches. Also, ähm, nur die, also die Strecke ist ja jetzt bekannt gegeben worden schon von einigen Etappen. Und ähm, ja, der Auftakt, wie wir schon gesagt hatten, also ist jetzt kein reines Bergzeitfahren, wie wir es schon, wie es vorher mal spekuliert wurde, es sind dann doch 8,2 Kilometer. Und ja, es geht ähm, im Prinzip auf dem Parkour des Giro dell'Emilia, wie wir es schon gesagt haben, ähm, hoch zur Santuella, Santuario della Beata Vergine di San Luca, also dem Heiligtum der allerseligsten Jungfrau von vom heiligen Lukas, also das ist so eine Ballfahrtskirche. Das sind dann zum Schluss. Nochmal, ja, ähm, so gut, sagen wir mal, zwei, zwei Kilometer mit fast zehn Prozent im Stück. Aber zuvor ist es dann halt sechs Kilometer flach.
0: Also ein bisschen anders als wir ähm, auch schon die Spekulationen, die wir aufgegriffen hatten.
1: Aber dafür dann das ähm, Einzelzeitfahren, was auf der elften Etappe stattfinden wird, wurde jetzt auch schon bekannt gegeben. Nach San Marino von Riccione aus sind... 34,7 Kilometer, davon im Prinzip 22,2 flach bis zur zweiten Zwischenzeit und der Rest ist dann im Prinzip ja ein Bergzeitfahren, kann man so okay. sagen.
0: Was beabsichtigt man da beim Giro? Wem will man es schwer machen mit äh, so, so, ich sag mal, zwei berglastigen Zeitfahren schon am Anfang, oder was heißt schon am Anfang, aber äh, in der ersten Girohälfte?
1: Ja, man, ich denke, man will sich da alle, alle Chancen auf, offen lassen und diesen Modus, also so, ja, so ein verkapptes Bergzeitfahren oder so, also zumindest so ein, so ein richtig schweres Bergzeitfahren mit einem, äh, ein richtig schweres Zeitfahren mit einem Berg drin zum Schluss. Also das sieht man ja sonst eigentlich auch kaum. Nee,
0: äh, schon lange nicht mehr. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass man, also vor allem ist
1: halt. es natürlich, wir haben es ja jetzt bei der WM auch gesehen, extrem schwer, wenn du da diese dicken Gänge treten musst und dann plötzlich in so eine Wand reinfährst und da eine ganz andere Belastung ausüben musst. Und das können ja auch viele Fahrer gar nicht so richtig gut.
0: Wird es wahrscheinlich auch einen Radwechsel geben, ne? Wenn man, wenn man das darf. Also ist ja auch immer gerne mal, äh, mal erlaubt und wieder. Es kommt
1: drauf an. Also, ähm, wir haben es ja beispielsweise 1997, gut, das ist jetzt schon lange her, gesehen bei diesem Zeitfahren rund um Saint-Étienne, da haben ganz viele Fahrer auch damals ähm, ihr Fahrrad nach dem Anstieg gewechselt.
0: Mhm. Und, ähm, ja, aber danach war es doch nochmal, also, wo war das denn? Kann ich mich nicht mehr erinnern, bei irgendeiner ähm, Veranstaltung wo es gewechselt. Aber ja, das gab es ganz oft, aber mir fällt gerade kein anderes nee, Beispiel. Nee, genau, also aber auch sonst, ne, dass man auf einmal am Ende nochmal auf dem Bergrad gefahren ist, weil da war ja auch der Motor dann eingebaut oder nicht mehr eingebaut. Ähm, äh, erinnere ich mich an einen Herrn aus Ita äh, Spanien mit den Schnitzeln. Ähm, aber ähm, ist das überhaupt erlaubt im Moment? Also das ist ja auch immer wieder diese Geschichte mit dem äh, wechseln des Rades, erlaubt oder nicht erlaubt. Ja ähm, natürlich, warum
1: sollte es nicht erlaubt sein?
0: Du, die haben sich schon die komischen Sachen ausgedacht, was sie auf einmal verboten haben. Also, was ist der Sinn davon, dass man ein Fahrrad eines äh, Nicht-Teamkollegen äh, Vorderrad nicht nehmen kann? Also, da würde ich mich jetzt ein Verbot an dieser Stelle auch nicht überraschen. Ja,
1: du darfst natürlich nicht das Fahrrad wechseln und dann das von einem anderen, äh, von einem Mann von einem anderen Team nehmen.
0: Das, ja, klar, es ging mir nur darum, ein Beispiel zu bringen für eine unsinnige äh, Regel. Also, weißt du? Also, ja, logisch. Ja. Ne? Also, da, da, dass sich da irgendjemand sowas ausdenkt, äh, halte ich für nicht, nicht ausgeschlossen, um es so rum zu sagen.
1: Nö, ja. nö, aber die werden dann, das wird schon dann äh, möglich sein, da dementsprechend zu wechseln.
0: Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Ich bin gespannt. Wobei, vielleicht muss man auch mal gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Ne? Also wie wie steil ist der Anstieg ähm, und, und äh, welchen Vorteil erhofft man sich davon, ähm, dass man da... Das
1: werden die Favoriten dann sicherlich mit der Rekognoszierung dann abwägen.
0: Ja, da werden die schon das ein oder andere mal gewesen sein, ja, auf jeden Fall. Klingt aber für mich äh, äh, nach einem Giro, der zumindest schon wieder so zwei, also die, wenn, wenn schon wieder zwei Bausteine von dem, was man bis jetzt erfahren ist, äh, interessant klingen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da Spaß haben werden im kommenden ja, Jahr.
1: Ja, aber man weiß bislang recht wenig vom Giro im nächsten Jahr. Man weiß nur, mh, dass Mauro Venni gesagt hat, es wird wieder ein sehr schweres Rennen, ähnlich wie die letzten beiden Jahre, aber so, es ist erstaunlich wenig bislang durchgesickert, sagen wir mal so.
0: Finde ich auch, also ich vergleiche das immer ein bisschen so mit, ähm, wie heißt es äh, hier? So ein neues iPhone wird vorgestellt oder oder keine Ahnung irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Wenn vorher alles bekannt ist, wird das ja auch langweilig. Also deswegen finde ich ganz äh, ähm, finde ich ganz schön, dass man das nicht weiß und dann soll bei der Vorstellung, ähm, ähm, ne, dass man mal wieder eine Vorstellung hat, wo man sich denkt, ach krass schön und so weiter. Also ähm, sehr schön. Also mich freut das. Ähm, sind wir gespannt. So, soll ruhig noch, im November ist das meistens, ne die Vorstellung irgendwann.
1: Genau, Tour de France Vorstellung ist ja jetzt fast ziemlich genau in einem
0: Monat. Was sagen wir heute? Heute 27. Ja, das kommt ja auch immer kurz äh, nacheinander. Schön, schön, sind wir gespannt. Also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, also du hast immer gesagt, äh, mir gefällt der Giro eh besser als die Tour. Ähm, dieses. Ja, weil
1: du einfach geografisch be viel bessere Möglichkeiten hast, eine Strecke zu planen als in Frankreich.
0: Nee, weil du befangen bist. Du magst die Italiener mehr als die Franzosen. Was ja auch okay ist. Also, ne? Ist auch okay. Ähm, ähm, völlig in Ordnung. Äh, nee, aber es ist ja wirklich so. Ja, du bist trotzdem nicht. Du bist trotzdem befangen. Und das ist auch in Ordnung. Aber ähm, wo, wo, wo wollte ich gerade hinaus? Ähm, sag mal schnell. Ähm, aber ich, ich muss sagen, dieses Jahr, ähm, also je, je intensiver ich den Giro verfolge, umso mehr verstehe ich das auch. So, darauf wollte ich hinaus. Ähm, äh, also, sehr, sehr schön. Also. Gefällt mir, gefällt mir was, mir, was ich da bisher gehört habe über den Giro. Hm, was haben wir noch? Äh, World Tour Reform auf den Weg gebracht. Das war aber jetzt nicht so der allergrößte Wurf, oder? Also da hat man, äh, was ich so mitbekommen habe. Was
1: heißt nicht der allergrößte Wurf? Zumindest hat man einen Konsens gefunden zwischen Weltverband und den äh, involvierten Parteien, sprich den Teams und sich ähm, ja, dementsprechend einigermaßen aufnennen neues ähm, Radsport-Gesamtpaket einigen können, was ab dann ähm, schrittweise, glaube ich, 2020 dann in Kraft
0: treten soll. Aber ich sag mal, die, diese ähm, alles, was der was die UCI und was da, ich sag mal, an den Tischen verhandelt wird, ne? Hat das, hat das uns Radsportlern oder Radsportfans, die da am Straßenrand stehen oder die es im, im Fernsehen verfolgen, die vielleicht hier im Podcast darüber sprechen, wie viel hat das jemals an unserem, an unserer Euphorie, an unserer Begeisterung gebremst ge oder und was auch, also ich finde immer, das beeinflusst doch jetzt nicht so viel von dem, was wir verfolgen, oder?
1: Schon nicht, aber für die Teams und äh, für die Beteiligten ist es natürlich enorm wichtig und ähm, das große Problem, was man ja aus, ja, Sicht im Radsport hat, dass die Tour de France sehr viel Gewicht hat und der Rest wenig Bedeutung und dementsprechend muss man halt versuchen, diese anderen Rennen aufzuwerten und das versucht man ja jetzt mit dieser neuen
0: Rollenreform. Ja, also alle, ich sage mir immer bei solchen Sachen im Gegensatz zu irgendwelchen komischen Rennen, die neu kreiert werden, die keinen Sinn machen, ähm, klar, ne, wenn das jetzt für den Radsport was Gutes ist, dann freue ich mich dafür, aber das, das geht mich als Fan jetzt wenig, ne? also wenn es für die Fahrer was Gutes bedeutet, wenn es zum Beispiel sowas wie Mindestgehaltserhöhung gibt oder Beschränkung der Renntage, wenn man möchte oder 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 ne? das ist ja auch alles gut ne? nach Übereinkunft, ich sehe gerade Reduzierung der Teams in der ersten Liga von 18 auf 15 ja, wenn das für die Dozenzen äh, dann besser wird, ne, in 27 Fahrern, was künftig zwischen 27, eine Teambegrenzung, aber ne, eine Deckelung der Budgets oder so, also es gibt ja noch viele Sachen, die man da trotzdem auch noch zusätzlich angehen könnte.
1: Ja, aber ja? wenn es halt, so wie ich das jetzt sehe, ist das so ein bisschen eine Rückkehr zum alten Weltcup-System auch, was ich... Im Prinzip sehr begrüße, mhm. wenn es da halt sozusagen im Rennen noch ein weiteres Rennen gibt, also sozusagen was, womit sich auch der neutrale Fan, wo der halt sieht, okay, da gibt es so ein Trikot oder eine Wertung, um die halt bei diesen Rennen gekämpft wird, was
0: das was
1: den ganzen Wiedererkennungswert gibt.
0: Mhm da muss man das aber auch klar und präsent genug erklären. Und das finde ich manchmal... Das ähm, mhm, ist
1: ja ganz einfach. Also das also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das dann so eine Serie aus ein Tagesrennen also alle Monumente plus 15 weitere Rennen und ähm, dementsprechend der Sieger, ähm, der also die meisten Punkte in diesen Rennen sammelt, der ist der Sieger des Ganzen.
0: Mhm. Ja, aber da hat man ja auch die, die Gesamtwerte und nur die UCI-Wertung, ähm, die jetzt... Äh, da, ne, also ich finde es immer problematisch, wenn es nicht, weißt du, uns... Wir beschäftigen. Uns ja, aber wahrscheinlich mit. denkst du
1: denkst du nicht weit genug zurück, also damals, als es noch den Weltcup gab. Also das, das wusste ja jeder, also der zumindest ein bisschen was mit Radsport zu tun hat, ähm, wusste, worum es da geht.
0: Mhm. Das, das meine ich ja, darauf will ich hinaus. Äh, der genug vom Radsport verstanden hat ne? oder es oder genug verfolgt, ja, aber dann muss man es den Leuten auch gut genug erklären, wenn es dann umgesetzt wird. Ne? Und das würde mich freuen, wenn, wenn das dann auch passiert also dann, dann, dann alles cool, dann alles super, dann freue ich mich äh, äh, darauf, aber ich, ich lasse das jetzt erstmal ähm, sozusagen auf uns zukommen. Bin gespannt. Warten wir mal ab. Aber wenn du das gut findest, dann bin ich da, dann stehe ich da auch positiv hinter. Ja, also
1: die gut. Eckpunkte sind ja so grob gesagt, also dass dann ähm, die Lizenzen für die Pro-Tour-Teams, also für die World-Tour-Teams besser gesagt, für drei Jahre dann vergeben werden. Es gibt dann drei Rennklassen, einmal die UCL World-Tour, also die erste Liga, die zweite Liga sozusagen, die es jetzt gibt, heißt dann UCI Pro Series und die dritte Liga dann UCI Continental Circuits und ähm, ab 2020 müssen dann auch alle World Tour Teams an allen World Tour Rennen halt teilnehmen. Okay. Und ähm, ja, was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Ähm, das Eine wichtige Änderung ist dann auch noch, dass die zwei bestplatzierten Teams, ähm, Pro Series, halt der zweiten Liga, ähm, ein Startrecht bei den Grandos erhalten. Okay. Das finde ich zum Beispiel eine ganz sinnvolle Regelung. Es gibt ja jetzt für den Giro schon, dass der Sieger der Coppa Italia, also dieser italienischen Rennserie, kriegt automatisch eine Wildcard für den Giro.
0: Ja, aber das sind halt alles so Sachen, ähm, 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 die muss man den Leuten erklären. Das verstehst du. Du erklärst es mir und ich verstehe es, aber wie viele von den Leuten, äh, frag mal Macht die nicht, würde ich auch nicht machen, aber frag mal, wie viele Leute da am, Son am Son Samstag, Sonntag am Straßenrand das alles verstehen und wissen. Ja.
1: Nee, schon klar, generell ähm, ist das halt schwierig, aber es macht ja für mich absolut, ist für mich sinnvoll, dass äh, eine Mannschaft, die sich da sportlich erkämpft, eine Wildcard bekommt. Also frag mal jetzt äh, die Leute, warum bekommt äh, Kofi das ist eine Wildcard für die Tour de France oder warum bekommt äh, Gazprom Rosvedo eine Wildcard für den Giro?
0: Ja, ah, weil, weil die, 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 Kofi, die sind, die sind Franzosen. kriegen die nie, weil die von Frankreich. Ist ja klar. Die werden nach gut Dünken vergeben. Ist doch völlig in Ordnung. Ich bin, ich mache, ich bin Veranstalter, ist meine Party, ich lade da an, nee, nicht ein. Paar. Na, weißt du, das sind ja auch ganz legitime Gründe, ich finde. Ne? Also, weil, weil ich mir als Veranstalter von denen am meisten ähm, Feuerwerk verspreche oder oder oder. Also ich finde das auch in Ordnung, wenn es natürlich eine präsente Lösung gäbe und die vermittelt wird an alle und nachvollziehbar ist, umso besser. Bloß ich, ich sehe das Problem in, der, in dieser Vermittlung, ähm, dass man das halt vernünftig machen muss. Ich bin gespannt. Also, mhm. ähm, <lacht> Entschuldigung. Mein Husten wird nicht besser. Ähm, aber wie gesagt, ne, wenn du das gut findest, dann äh, du hast da deutlich mehr Ahnung von als ich. Dann äh, gehe ich dem Ganzen jetzt auch mal optimistisch entgegen. Ähm, weniger optimistisch, als jetzt David Miller wahrscheinlich äh, seiner Zukunft in, äh, entgegen ähm, gehen wird. Ähm, der hat mich verloren.
1: Ja, also ähm, wir haben es ja angekündigt, dass er kandidieren wird für diesen CPA-Vorsitz, also den Vorsitz der Fahrervereinigung
0: wo das ganze Wahlprozedere ja irgendwie in gewisser Hinsicht ein kompletter
1: Ja, was recht undurchsichtig war, sagen wir es mal so. Och, das hast du, also
0: das ist sehr euphemistisch. Es haben sich auch mehr als genug, also ne, es konnte ja auch irgendwie nur abstimmen, ähm, wer da war. Wer
1: denn halt vor Ort ist von den Fahrern. Und ähm,
0: dementsprechend, also so wie ich es jetzt
1: dem entnehme, also es ist jetzt erst frisch von heute Abend, ähm, gab es scheinbar ähm, 379 Stimmen für Buño und ähm, 96 für Miller nur. Aber da das Ganze ähm, ja sozusagen recht undurchsichtig ist und ähm, möchte jetzt der David Miller da auch noch weitere justiziarische Schritte einleiten und ähm,
0: da noch ich weiterziehen. Schlechter Verlierer, irgendwie. Also, ne, wie gesagt, das ganze Prozedere und so. Ne, also, ich habe jetzt hier auch nur überflogen. Ne, dass die meisten wie in der Trainingsrunde einfach mal kurz reingeschnallt haben ihre Stimme abgegeben ich finde äh, ich war sehr überrascht dass die Anzahl der Stimmen jetzt mit äh, 379 zu 96 äh, wenn wir das mal so als einen zumindest in eine Richtung ist das würde ja immer noch bedeuten dass da fast 400 Leute abgestimmt hätten was ich als hm. Zahl immer noch sehr überraschend finde okay ne dann kannst du jetzt wahrscheinlich noch mal ähm, alle Frauen dürfen ja Stimmen ja zum hoffen Naja, also ist es
1: ist ja eigentlich so dass die ähm Stimmen also dementsprechend von den einzelnen kontinentalen Verbänden gewertet werden. Und die sind halt dementsprechend schwer besetzt, je nachdem ähm, welche Punktzahl ein Verband hat.
0: Ja, okay, aber es müssen ja immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe, doch jetzt einfach die äh, 400, 475 Fahrerinnen und Fahrer müssen ja Das gilt ja
1: glaube ich nicht sozusagen die Stimme eines einzelnen Fahrers, sondern die Stimmen der Fahrer werden dann zusammengezählt ah, und als eine Verbandstimme mit bestimmten Punkten gewertet.
0: Okay, das ändert natürlich einiges. Das heißt, ja. ähm, im, im Prinzip vielleicht waren da auch nur 20 Leute dann da. Übertrieben, also massiv übertrieben, aber kann das durchaus schon sein.
1: Ja, Ja, also hier steht ja auch beispielsweise in diesem Bericht drin, dass nur eine Handvoll Fahrer da irgendwie vorbeigekommen ist, um dann wirklich abzustimmen. Also,
0: eine Farce. Also ich finde... Das, äh, ich finde, mit sowas kann man sich auch wirklich nur blamieren und das ist wirklich großalbern. Also, ähm.
1: <lacht> Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein aufgepustetes Krokodil. Also äh, das Ganze bekommt. Aufgepustetes mehr,
0: Krokodil, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Bekommt mehr Wert äh, oder mehr Publicity, als es eigentlich wert ist, also dieser Posten irgendwie. Also ja, aber jetzt auch, dieser CPA-Vorsitz, als wäre das irgendwie äh, der Präsident der USA.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, 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 es bekommt ja auch keinen guten Wert irgendwie, ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie… Nee, man hört nur Negativ nee, darüber Ja, man hört nur Dreck darüber. Äh, ne? Das ganze Wahlverfahren wird mit Dreck beworfen. Ähm, der Verlierer fängt hinterher noch an rumzunüllen und zu klagen. Also da ist wirklich nichts an dieser Wahl gut. Nichts ist gut gelaufen.
1: Nö, und auch für Gianni und der verliert da ja auch mehr oder weniger sein Gesicht dadurch. Dass ja, ja, total man den jetzt da irgendwie als aristokratischen Funktionär nur noch immer Gedächtnis behält und David Miller, da haben wir uns ja beim letzten Mal schon gefragt, also ähm, warum ist der jetzt so wild aus auf diesem Posten?
0: Keine Ahnung, eine Frau, die nervt zu Hause. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ganz komisch, also die sollen das Ding am besten irgendwie abschaffen oder oder nicht abschaffen, aber ich, ich erinnere mich, beim letzten Mal habe ich da noch die Webseite von denen besucht, wo irgendwie drauf stand, an äh, uh, der Construction seit irgendwie, keine Ahnung, drei Jahren oder irgendwie so ein Dreck. Ähm, die sollen das Ding nicht abschaffen, aber die sollen das einfach mal, dieses komplette Verfahren ähm, auf, auf neue Beine stellen oder auf gesunde Beine oder gesunde Füße und ähm, weißt du, das, das hätten die direkt mal mit der ganzen Reform und so mit angehen sollen und einfach äh, Neustart und vernünftiges Wahlverfahren. Meinetwegen hätten die einfach sagen sollen, alle Fahrer, die da sind, können eine Stimme abgeben. Punkt. Das wäre dann immer noch was. Äh
1: Oder man macht einfach so einen Posten, dass es automatisch einen Fahrer haben muss. Weil das macht ja viel mehr Sinn, dass halt einer ein Fahrer die Interessen der Fahrer vertritt und nicht einer, der ja, außen halt. vor ist und eigentlich gar nicht mehr weiß, was im Peloton
0: abgeht. Und es, es kann ja auch nicht so schwer sein, die müssen irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, 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 so ein Online-Demokratietool zu entwerfen, Liquid Democracy gab es schon vor zehn Jahren, ne? dass jeder Fahrer irgendwie, die, die, haben, die müssen ja auch ihre Whereabouts da irgendwie ausfüllen. Mhm. Da können sie auch einmal im Jahr irgendwie da eine Stimme abgeben. Also es kann ja auch nicht so schwer sein, da irgendwas zu bauen. Ähm, und äh, an der Intelligenz der Fahrer kann es an dieser Stelle dann hoffentlich auch nicht mangeln. Also, nicht eine schöne Nummer. Hat sich der Radsport mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Was will man machen, was will man machen? Ähm, naja, hoffen wir einfach mal, dass wir uns äh, mit dieser Sendung nicht äh, zumindest ein bisschen mit Ruhm bekleckert haben, auch wenn ich geschimpft habe und äh, stimmig nicht ganz da bin, ähm, aber zumindest Thomas mit Fachwissen geglänzt hat. Ähm, das war's, oder? Gibt es da irgendwie, äh, was wir noch so, so machen können?
1: Nee, im Prinzip haben wir jetzt alles auf der Agenda hier abgearbeitet, was wir seit der letzten Sendung so angesammelt hatten und ja, dann freuen wir uns jetzt alle auf, auf die nächsten Tage bei der Weltmeisterschaft
0: genau, ich wünsche euch ganz 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 immens viel Spaß am Sonntag äh, Grüß mir den langen und ähm, wie gesagt, ne, der Auftrag gilt noch, einmal möchte ich hier wieder home auf der Straße irgendwo sehen da. ne? dann, dann wissen auch die anderen Leute, wo ihr, ne, wenn sie euch suchen, wo ihr seid wir geben unser Bestes. Das weiß ich, das weiß ich. Nichts anderes erwarte ich von euch. Und nichts anderes reicht dafür. Ähm, ja, habt ganz viel Spaß. Äh, Hörern, wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid, ich weiß es, glaube ich, von Markus, ähm, dass er auch da sein wird. Also nicht Markus, unser, unser Markus, sondern von einem Markus. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, dann äh, lauft mal hoch und grüßt die Jungs von mir und guckt guck, guck mal, ob die sich auch benehmen. Ja? Also möchte ich auch Hörer, die euch sehen, wie ihr wieder rumwege lagert und dass der Christ irgendwelche Fahrer vom Rad holen will, die sein mal Werde-Gefährden. Ne? Das, ähm, das verhindern. Ne, habt ganz viel Spaß und ich freue mich jetzt schon ähm, auf euren Bericht, beziehungsweise auf das, was du mir hinterher erzählen wirst. Vielleicht kannst du den Chris verpflichten, dass der mit dabei ist. Macht einfach mal einen Termin zu zweit aus und ich gesell mich schon dazu. Mhm. Das wäre doch eine Nummer. Und äh, euch Hörern danke ich wie immer ähm, für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören, ähm, für alle Spenden, die wir bekommen haben ähm, über, ähm, ja, über das ganz normale Bankkonto, über Patreon, über Paypal, ähm, über die Amazon, äh, Bestell, das Bestellformular auf unserer Seite, auch da kriegen wir mal einen kleinen Anteil, das ist aus irgendwelchen Gründen deutlich weniger geworden, weil Amazon da irgendwas geändert hat, aber das ist ja wurscht, ähm, also Hauptsache, äh, nein nicht Hauptsache, sondern äh, schön, dass wir überhaupt was dafür bekommen von euch oder von Amazon, also schön, dass die in andersrum ist die Möglichkeit geben und ähm, ja. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank euch für eure Unterstützung und dann machen wir mal so weiter. Am nächsten Montag, glaube ich, gibt es einen Velo-Race und äh, da gucken wir, äh, Velo-Snack und da gucken wir mal, äh, wie wir das irgendwie gedeichselt kriegen, dass wir da vielleicht auch mal wieder einen Livestream und einen Chat machen. Also, wenn ihr das möchtet, freut euch drauf, dann macht euch einen Knoten für Montag ins Taschentuch und noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Tschüss! Tschüss!